0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Apéro Ciné. Un apéro ciné en 3D, en volume et en animation aujourd'hui, puisque un apéro ciné consacré à un des plus célèbres studios hollywoodiens des temps modernes. On va vous parler aujourd'hui des studios Pixar, et pour parler des studios Pixar, il me fallait un spécialiste. J'ai donc l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Gorkab. Salut Gorkab, comment vas-tu
1: Salut salut, euh, immense honneur, oh, je, je suis flatté, <rire> mais ouais, avec plaisir, carrément on va parler de Pixar et de plein de choses très sympas de Pixar, j'imagine.
0: Peut-être en préambule pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te, te présenter, t'introduire au
1: spectateur Absolument, alors je suis donc euh, Gorkab, alias euh, Thomas Martin pour mon vrai nom et prénom. Je suis en fait euh, un Youtuber depuis 2013 sur, euh, avec l'émission euh, CGM sur Youtube qui revient en fait sur les origines de l'image de synthèse au cinéma, donc euh, à partir de 1973 avec Westworld et la première euh, utilisation d'image de, de synthèse au cinéma juste pour pixeliser quelqu'un à euh, des trucs plus récents, typiquement Star Wars, typiquement Matrix, euh, ou encore euh, plus récemment. Le tout dernier que j'ai sorti c'était sur Robocop 2 et l'utilisation de la 3D de temps réel pour créer des images de synthèse, choses qui sont actuellement très dans l'air du temps puisque des choses comme l'Unreal Engine sont utilisées sur des films et des séries en temps réel, notamment Mandalorian ou Matrix Resurrections récemment. Et euh, j'ai récemment euh, réussi un euh, financement participatif pour un documentaire qui s'appelle Digital Pioneers, qui est en cours d'élaboration. On est parti aux États-Unis fin décembre 2021 pour faire euh, une quinzaine d'interviews sur place pendant deux semaines avec euh, deux compères que sont euh, euh, Quentin Verbet euh, qui euh, lui-même sa chaîne euh, de la Victor Production et un autre compère euh, qu'on a un ami commun qui nous a accompagné là-bas euh, et donc maintenant c'est en cours d'élaboration mais comme je suis entre euh, tellement de choses en même temps à la fois un déménagement à la fois euh, euh, différents boulots parce que je suis dans une situation euh, compliquée euh, depuis euh, depuis la guerre en Ukraine, puisque je travaillais pour les Russes en, termes de, en tant que monteur vidéo et donc du coup je suis un peu pris entre deux feux actuellement et j'essaie de, de conjuguer un peu tout ça de bien et actuellement c'est compliqué, c'est aussi pour ça que je ne fais pas beaucoup de communication autour du documentaire parce que je préfère me concentrer sur euh, le travail plutôt que malheureusement euh, le documentaire mais j'espère que à partir de, du mois de mai ça devrait se débloquer et que je pourrai enfin communiquer sur l'avancement de ce pourquoi euh, euh, j'ai obtenu l'aide du CNC Talents et que beaucoup de gens, presque 200 personnes, m'ont fait confiance euh, sur Kickstarter à la fin 2021.
0: Mais en tout cas, euh, à l'apéro ciné, euh, pour ma part et pour les, les auditeurs, on suivra ça avec avec grand plaisir euh, l'avancée de ce documentaire et on a hâte de le voir en tout cas. merci. Alors peut-être pour te présenter d'un point de vue plus cinématographique, plus cinéphilique, je te propose de te soumettre euh, désormais au traditionnel questionnaire de Proust euh, qui terrifie euh, tous nos invités euh, d'ici là. Est-ce que tu es prêt
1: <rire> Eh bien, euh, ready as I'll ever be, je vais dire comme ça. <rire>
0: Tout de suite, bah, je lance avec la première question. Je voudrais savoir quelle est ton entrée en cinéphilie
1: ben, Je suis un enfant de la VHS, euh, donc euh, mon père avait... Euh un magnétoscope quand je suis né, littéralement, donc on a eu, des, dès le début, pas mal de cassettes euh, vidéo enregistrées sur Canal+. Euh, donc les Dans les premiers films que j'ai pu voir de ma vie, il y a les premiers Star Wars, enfin les, les Star Wars, je suis de, vu que je suis de 86 et j'ai commencé à regarder des films vers mes 3 ans, je pense, à peu près. Donc euh, L'un des films que j'ai pu regarder le plus possible quand j'avais euh, cet âge-là, 3-4 ans, et que je mettais en boucle, hors les, les, les cassettes de Disney, euh, qu avait, qui valait un, un prix d'or à l'époque, euh, c'est certainement euh, L'Histoire Sans Fin, le premier, euh, de 1984, euh, dans sa version américaine, puisque j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y a une version allemande sans la musique de Giorgio Moroder, avec une musique orchestrale sans, qui n'a rien à voir, ce qui est très particulier à, à voir pour euh, un fan de L'Histoire Sans Fin qui a toujours connu cette version-là, avec euh, euh, le thème de l'imal qu'on entend euh, à tue-tête tout, tout le long du film et euh, ouais je pense que l'histoire sans fin c'est l'entrée de ma cinéphilie euh, avec le, les, les premiers Star Wars et euh, ouais le, le fait que euh, certainement mes, mes premiers cauchemars aussi avec euh, Artax qui meurt dans la boue et euh, le fameux euh, le fameux loup le fameux loup complètement fou euh, qui, euh, qui était magnifiquement animé en animatronique à l'époque euh, dans les studios euh, allemands euh, qui m'a toujours fait flipper et qui euh, même aujourd'hui avec le blu ray euh, certainement avec la musique aussi par dessus mais euh, ça provoque une réaction euh, épidermique chez moi. J'ai la chair de poule dès que je, dès que j'entends la musique et je, que je vois les deux yeux verts euh, dans la pénombre du film. C'est quelque chose d'assez énorme euh, que ça marche aussi bien euh, autant d'années après et que ouais, d'être vraiment ancré dans mon subconscient comme étant l'un des, l'une des premières, toutes premières. Euh, euh, frayeur cinématographique. Et en, en VHS Disney, c'était surtout des vieux Disney, donc il y avait certainement euh, genre quelque chose comme quoi. Il y avait Dumbo, il y avait Roxy Rookie, certainement aussi. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était un Disney, euh, que je n'ai pas vu en entier selon mes parents parce que je ne tenais pas en place, vu l'âge que j'avais, c'est normal, deux ans et demi. Euh, ça devait être euh, Oliver et compagnie euh, qui est sorti en VHS en 11 ans après sa sortie, je crois, vers 80, 97 ou 98. Euh, donc ouais, c'était ces dessins animés-là de Disney, et je crois qu'on avait aussi une cassette de deux épisodes des Rangers du Risque, qui sont disponibles sur Disney+, et qui vont sortir en film, euh, animé en pseudo 2D, 3D, dans pas longtemps sur Disney+. Donc ouais, c'était plus ça dans mes, dans mes premières années euh, euh, cinéphiliques.
0: Déjà, d'entrée de jeu, tu avais euh, les deux pieds euh, dans l'animation, finalement.
1: Oui, absolument, c'est ça, même si je découvrirais bien des années plus tard, avec des, des bonus inclus sur les cassettes, comment on anime un, un dessin animé, euh, je me souviens que quand Blanche-Neige est sorti en VHS, ils avaient inclus, euh, après le film, une des scènes coupées, où... qui est entièrement euh, bruitée et tout, en, en... en rough, donc en noir et blanc euh, euh, non cliné, euh, juste avec les, les celluloïdes, où c'est une scène où euh, les nains et Blanche-Neige euh, euh, mangent une soupe, et ils le font en rythme et tout, avec une espèce de musique par derrière, c'était euh, voir des dessins animés dans cette forme-là, euh, je devais même pas avoir dix ans je pense, euh, c'était assez impressionnant et ouais ça m'a ça aidé un peu à voir ce qu'il y avait derrière euh, tous ces dessins et comment c'était à peu près fait, même si euh, à cette époque il y avait beaucoup de documentaires à la télé, notamment des émissions comme euh, euh, le cinéma des effets spéciaux qui expliquait ou imagina sur Canal+, qui expliquait comment euh, on faisait du cinéma et comment des effets spéciaux étaient faits ce qui aidait beaucoup euh, ben, le petit garçon que j'étais à s'intéresser au cinéma et comment euh, le cinéma en question était fait. Puis aussi euh, mes parents et surtout mon père qui était très euh, versé là-dedans, qui euh, était très fan de Star Wars et qui euh, nous montrait un peu euh, comment certaines ficelles pouvaient être faites.
0: C'est en tout cas ça a été un bel investissement sur l'avenir puisque là où, <rire> là où tu en es aujourd'hui, c'est des bases on retrouve on retrouve des tas ouais. plus, plus tendres enfance, les bases de, de ce qui euh, te donne ta carrière aujourd'hui, finalement.
1: Ouais, un peu ça, effectivement. Et puis, ben, le, le fait que, pareil, comme, comme on avait un lecteur de VHS, euh, on avait aussi euh, euh, un ordinateur dès le début. Donc, j'ai, dès le début, un ordinateur sur, enfin, sous, sous les mains, quoi donc, euh, Windows, euh, avant Windows 95, avec la, les jeux sur DOS, où on devait taper les lignes de commande pour lancer le jeu et tout ça. Euh, les premiers souvenirs sur des trucs genre euh, Duke Nukem en 2D ou euh, euh, le premier Warcraft et tout ça et on n'avait pas, pas un Apple, on avait un PC on avait déjà un PC effectivement
0: Alors peut-être euh, pour, pour la question suivante tu seras peut-être euh, peut un peu plus éloigné de l'animation la, de puisque j'aimerais savoir quel est ton mm -hmm. classique ennuyeux
1: j Il y a beaucoup de films ennuyeux que j'aime beaucoup et puis là j'ai commencé à le, le revoir il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas regardé en entier euh, et j'attendrai qu'il sorte en Blu-ray 4K aussi pour l'acheter pareil. Euh, c'est certainement le, le premier Star Trek de 79 qui est actuellement en, 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 ressorti sur Paramount Plus aux Etats-Unis, je crois qu'il est peut-être aussi dispo en France. Je sais pas si Paramount Plus est sorti en France ou encore, mais il sortira en Blu-ray 4K en septembre. Et c'est une version euh, qui s'appelle la Directors Edition. Euh, qui en fait a été approuvé et supervisé par le réalisateur peu de temps avant qu'il meure, parce que le réalisateur est mort en 2002 je crois, et cette version date de 2001 où en fait ils ont fini les effets spéciaux, euh, parce qu'à la sortie du film en 79, ils n'ont pas fini les effets spéciaux, ils se sont bougés le cul parce que sinon ils allaient se recevoir une class action dans la gueule de tous les cinémas parce que le, le film avait été pré-acheté et à l'époque quand tu achetais un film, tu étais obligé de le, le pré-acheter avec d'autres films à côté et donc... Euh, si le film n'était pas prêt, euh, apparemment tu se recevoir une, 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 une le chier dans la tronche de, de procès et c'est aussi pour ça que le film a été fini dans cet état-là en 79. si vous regardez le film dans, dans toutes ses versions, que ce soit Laserdisc, VHS, DVD, Blu-ray ou même euh, celle disponibles en streaming, les effets spéciaux ne sont pas terminés. Les bobines étaient à peine sèches, et sont envoyées par avion, il y a une photo où on voit toutes les bobines qui sont dans un regard d'avion qui attendent juste d'être envoyées dans les quatre coins des états unis C'est une folie, c'est vraiment une folie à voir. Et ouais, la version de 2001 était bien meilleur sur de nombreux points, et donc la version 4K de ce que j'ai vu pour le moment c'est magnifique à voir, mais euh, on sent qu'il y a des choses qui ont été faites pour la version 2001 et qui n'ont pas été refaites pour la version 4K, donc il y, y a une disparité qui est assez, euh, assez folle en 4K Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je ne connais pas le, le budget de cette version 4K euh, euh, mais bon, le simple fait qu'elle existe, alors qu'on l'a réclamé depuis 20 ans, c'est déjà une une, une folie, une, vraiment une folie pure et oui, ce film peut être chiant pour certaines personnes, mais je l'adore, contrairement à mon pote Durandal qui la trouve extrêmement chiante et qui l'avait immortalisé avec le, le survol, entre guillemets, le, quand la, la navette arrive et fait tout le tour du vaisseau avec la musique. <rire> Il s'emmerdait complètement devant cette scène, j'adore cette scène et avec une, un, bon, un bon système sonore, c'est encore, euh, encore meilleur. Mais c'est mon avis de ce côté-là. Peut-être
0: que tu seras encore une fois en opposition avec ton, ton collègue Durandal ou, ou peut-être tu vas partir sur d'autres bases, peut-être sur la même époque, euh, puisqu'on aimerait connaître quel est ton, ton grand film Incompris.
1: Euh, lui, il est beaucoup plus récent et euh, j'ai vraiment... J'ai limite fait du lobbying pour ce film-là quand il est sorti à l'époque et j'en fais toujours aujourd'hui. Euh, C'est Alita, Alita Battle Angel, de officiellement Robert Rodriguez et officieusement James Cameron. Parce que vu ce que Robert Rodriguez a fait avant et ce qu'il a fait sur euh, euh, la série Boba Fett, je refuse de croire que ce gars soit derrière Alita, c'est pas possible. Donc pour moi, c'est un film de James Cameron en, en sous-main et qu'il a vraiment dirigé. Il n'a pas filé le bébé, il s'en est plein après à un autre gars pour son, le, le Terminator euh, 6. Si je crois bien que c'est Terminator 6, Dark Fate. Euh, sombre Grèce, comme je l'appelle la fictueusement mais euh, ouais Alita Battle Angel je, je suis complètement ma boule de ce film Et quand je l'ai vu les premières images j'étais complètement fou quand je l'ai vu euh, en IMAX 3D j'étais fou je, je crois que je l'ai vu trois fois au, au cinéma dont deux fois en IMAX 3D euh, et à chaque fois que je l'ai vu en 3D, c'est aussi un excellent film à voir en, en 3D stéréoscopique parce qu'il est pensé pour, il a été vraiment euh, rendu pour, c'est pas juste des calques 2D qui ont été euh, assemblés pour faire comme si c'était une, une pseudo 3D en post-prod ou rotoscopées euh, pour euh, détourer par l'image de façon à détourer certains éléments du décor et autres comme certains films euh, sont, ont pu être traités et, et ressortis là euh, vite je penserais de, notamment à, à jamais à Harry Potter 7 partie 2, où euh, vers la fin ils avaient détouré grossièrement Harry Potter euh, et, ses, euh, et ses complices Ron et euh, Hermione des euh, élèves dans le fond, ce qui fait qu'on voyait une duplication euh, dans le détourage des élèves dans le fond alors qu'ils étaient euh, censés être par devant plutôt que dans le fond, c'était vraiment un détourage fait à la va-vite, c'était dégueulasse, que voilà Alita c'est extrêmement bien fait et euh, ouais, j'ai découvert le manga peu de temps avant, et ouais, le manga est exceptionnel aussi, c'est une très très bonne adaptation dans les contraintes possibles du, du, du genre, puisque ne pouvaient pas faire un film interdit au moins de 17 ans aux états unis donc c'est un film seulement interdit au moins de 13 ans, enfin déconseillé je crois même d'ailleurs sans l'accompagnement la, sans la, d'un parent. Mais comme ce sont des robots, ils ont réussi à bypasser les, les restrictions en faisant des trucs très très gore pour des... des des, per des personnes biomécaniques et ça se, ça se voit qu'ils se sont éclatés grâce à cette euh, restriction contournée parce que franchement il y a des trucs euh, tellement euh, dégueulasses <rire> en rétrospective que ouais, je suis bien content qu'ils aient réussi à faire ça dans le film et je milite depuis des années un peu comme la suite de Dread qui n'arrivera jamais puisque le film a maintenant 10 ans ce qui me fait flipper d'ailleurs, ça fait 10 ans que Dread 3D est sorti euh, J'aimerais bien qu'il y ait une suite à Alita et euh, ça discute depuis des années avec euh, Disney, puisque maintenant c'est Disney qui a les droits sur la, la Fox, enfin la Fox qui n'existe plus, la 20th Century Studios, pour une potentielle suite. Mais euh, j'imagine que beaucoup de choses se, dé, se débloqueront si, euh, et pardon, je dis je dis si, non c'est faux, quand Avatar 2 sera le, le film qui redeviendra, qui remettra Cameron au, au premier plan des... De, des films qui ont rapporté le plus d'argent euh, au monde. Même si actuellement Avatar euh, a repris le flambeau de toute manière. Oh non, non pas le Dread de 95 avec euh, ce sidekick tellement ridiculement stupide. Je, je déteste ce sidekick. Le film est pas mal mais alors ce, ce mec là dans ce film je n'arrive pas. Et pourtant dans, dans Demolition Man il est bon. Hein, ce, comment il s'appelle déjà c'est Rob Schreiber un truc comme ça euh... mais mais Ça
0: doit être Rob Schneider je pense.
1: Rob Schneider c'est ça je ça. pense euh, ouais donc ouais, Alita euh, pour, pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, foncez. c'est de la bonne cam c'est de la c'est vraiment un film que je trouve totalement incompris euh, qui est vraiment une, une petite tuerie à mes yeux et euh, pff, hein, dès, que je, dès que je peux le, le montre à quelqu'un je le montre euh, et en 3D bien sûr parce que c'est de la bombe et je suis encore une des rares personnes à posséder une télé 3D avec euh, beaucoup de paires de lunettes 3D donc euh, ouais j'en fais profiter les gens dès que possible
0: en tout cas c'est un film que je n'ai pas encore vu malheureusement et tu m'as encore
1: remis une pièce parce que c'était pas le premier et
0: je pense que ce ne sera pas le dernier à me dire de, de voir Alita. Tu me redonnes encore envie, comme à peu près euh, tous les deux mois où quelqu'un me redonne envie de le voir, mais j'espère que cette fois-ci j'aurai je, je, l'occasion de, de le voir. Ouais, il faut, il faut. On continue éventuellement le, le questionnaire de Proust si ça te va, euh, et je voudrais ouais, te demander ce sera peut-être Alita, même si je ne pense pas vu la justification que, que tu viens de, de nous envoyer. Voilà. Je voudrais connaître quel est ton, ton plaisir coupable de cinéma.
1: Ces dernières années, euh, j'en ai vu pas mal des, des films vraiment, vraiment à chier, vraiment nuls. Euh, mais euh, non, mon plaisir coupable, c'est parce que c'est un, un melting pot, c'est un, un gloobie boulga de tellement de trucs que j'adore. Quand j'ai vu ce film, je me suis demandé, mais vraiment Il y a vraiment tout ça dans ce film Et c'est Life Force de euh, Toby Hooper, donc la version euh, director, director Scott qu'il a réussi à faire avant de, avant de passer l'arme à gauche. Et euh, ouais, non, ce film est complètement dingue. Euh, t'as des zombies, t'as des vampires, t'as as du spatial, t'as des, des espèces d'aliens étranges, t'as du gore, t'as des trucs complètement dingues dans ce film et le final est complètement cinglé. Je ne voulais pas te, te couper puisque tu parlais de Life Force et que je, et que je ne l'ai pas vu. Ah, ah, ah encore un autre film sur ta liste.
0: <rire> je vais privilégier Alita si, si tu, ouais. si,
1: si tu n'y vois pas de... C'est plus grand public. C'est ça. <rire> ça
0: risque de plus me correspondre je pense.
1: Life Force est en plus adapté d'un bouquin qui s'appelle en français « Les vampires de l'espace rien ». Que, rien que ce nom-là, c'est genre « Mais quoi qu Qu'est-ce qu que je vais regarder ?» Et enfin, voilà, c'est le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse qui s'attaque à de la SF. Euh, après, euh, comment il s'appelait déjà aussi Il euh, y en avait un autre aussi, avec des Martiens, je crois que c'est un remake d'un film des années 50 qu'il a fait aussi pareil. Je ne sais plus le nom, mais oui, il a fait ça aussi pour la canon. Enfin, c'est n'importe quoi, il faut absolument le voir aussi, c'est complètement dingue. dingue
0: alors, ça sera peut-être La Soupe au Chou, ça sera peut-être Life Force, ça sera peut-être un autre film pour la question suivante. Euh, on aimerait connaître euh, le film qui t'arrache une larme.
1: Alors, il y en a quelques-uns, mais il euh, y en a un où il y a une scène qui m'arrache une larme, euh, enfin, plusieurs larmes, même un torrent de larmes, carrément, à chaque fois que je le mate. Euh, c'est un film d'horreur, euh, c'est La Mouche 2. Et ce n'est pas parce que le film est mauvais, au contraire. Hein. Euh, J'adore ce film, surtout si tu le mates euh, juste après La Mouche 1. Euh, c'est la scène, euh, spoiler, spoiler, où euh, Martin Brundle euh, va euh, rencontrer euh, son ami de toujours et il va, le, il va le tuer. Bon, je vais spoiler directement. Euh, c'est un chien qui est passé par le téléporteur du film et donc qui est qui, qui en ressorti horriblement euh, euh, défiguré, euh, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est un animatronique magnifique dans le film avec des bruitages de chiens rajoutés et tout, et donc, euh, ouais, le, la, la musique de Christopher Young, plus l'animatronique la, et, euh, et la performance d'Eric Stoltz dans le, dans, le, dans, le, dans le film, et cette scène en particulier, me fout toujours euh, en larmes à chaque fois. Mais, ouais, il y a plein de films, voilà, la fin du E.T., euh, des choses comme euh, le film Ikigami, aussi, pareil, adapté du, la, du manga, enfin, c'est des films qui, euh, qui sont complètement dingues à voir et qui me tirent des... plusieurs larmes à chaque fois que je les vois.
0: Ça fait, ça fait encore plein de, plein de films sur nos, sur nos watch lists. Peut-être, le chat note que tu n'as toujours pas cité de, de film Pixar. On attend, c'est la grosse cote de ce questionnaire de Proust.
1: Ben oui, en Pixar, qui me tire des larmes, ben Coco. Euh, parce que oui, bah, ça parle de, de la grand-mère. Et pile ou pas loin avant ça, j'avais perdu ma, ma, heure, ma première grand-mère maternelle. Et du coup, ouais, ça, ça a pas mal résonné avec moi la fin de, de Coco, pour le coup.
0: On va repasser peut-être sur des émotions plus positives si tu le veux, quoique peut-être que euh, qu'on restera dans le même thème pour la question suivante. Euh, J'aimerais savoir quel est le film pour une soirée à plusieurs selon toi
1: alors, je ne l'ai pas encore testé, et je compte le faire une fois que j'aurai enfin mon appart, mon appart de terminé. Mais euh, ce, ce film, en fait, euh, l'idée vient à la base de le voir d'un pote qui s'appelle Lucky, euh, le docteur Lucky pour les, les plus anciens d'entre nous, euh, qui s'était tapé ce, cet tétron fumant, qui est euh, Airport 79 The Concorde. Euh, alors... The Concorde, Airport 79, ou euh, Airport 80 quand il est sorti sous nos, nos latitudes, avec Alain Delon en pilote d'avion, ah, magnifique un film où donc un Concorde est piloté et doit échapper à des, euh, des missiles envoyés par Robert Wagner. Et pour échapper à ces missiles, euh, on voit Alain Delon euh, voilà, qui fait des loopings pour échapper à des missiles euh, dans un Concorde. Ou qui euh, l'ouvre le, le hublot du Concorde en, à, à Mac, je je sais plus combien sur le Concorde. Et qui balance des fumigènes pour euh, détourner le, le missile. Enfin c'est n'importe quoi, ça, ça, se fait, ça se termine en n'importe quoi et... Je, je me suis procuré la, la quadrilogie avec les quatre films parce que c'était 20 balles aux états unis et qu'il y avait la VF dessus même si je verrais... Peut-être que ah si, peut-être que je me mettrais la VF, même si c'est que en mono pour accentuer le côté n'importe quoi, le côté nanard de ce film parce qu'il faut absolument que je montre ça à des potes euh, Dès que l'appartement sera terminé, ça fait partie des films que je dois montrer à des potes en, en, dans la soirée de, euh, de, de, de Crémaillat ou je ne sais quoi encore parce que, pff, oh la vache, c'est n'importe quoi ce film et euh, pour l'anecdote, euh, ils se sont tellement euh, fourvoyés sur ce film que peu de temps après le lancement, ils ont, ils ont essayé de sauver le film en disant « Oui, 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 Kennedy qui, paye, qui, qui se paye une prostituée. Euh. » Non, l'inverse, non c'est Alain Delon qui paye une, une prostituée à George Kennedy. C'est magnifique. En, en disant « Voilà, euh, euh, tu, tu peux trouver de l'amour à Paris » alors qu'en fait c'est une prostituée qui l'a payée pour la nuit. quoi C'est n'importe quoi. « Oui, Sylvia Christelle, non, c'est de force c'est exceptionnel ce film. » Et euh, ouais, ce film a été marketé ensuite, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient une, une merde dans leurs mains, enfin, dans le, entre les doigts, euh, ils, ils ont essayé de le marketer comme une parodie. Sauf que c'était déjà foutu, quoi, parce que tout le monde a vu que c'était pas une parodie. Mais ça a donné quelques idées par la suite, puisque les, les films « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» sont sortis juste après. Et d'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'il y avait un, un « Airport 5 », même si c'est un téléfilm, qui s'appelle Starflight One, où en gros c'est une navette spatiale à la déroute, qui euh, voilà, faisait un voyage entre deux continents, à l'époque où on, pouvait, euh, on, on pensait qu'on irait avec des avions, euh, qu'on passerait l'atmosphère la, 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 pour aller beaucoup plus vite euh, d'une destination à l'autre, et euh, ce film a certainement inspiré Y a-t-il un pilote dans l'avion 2, ou ce sont des, des navettes spatiales qui sont, euh, <rire> qui sont dedans Enfin c c'est des films qui sont n'importe quoi et vraiment c'est à voir juste pour un kiff de soirée quoi
0: ouais ça a l'air d'être C'est euh, tordu euh, je l'ai pas vu, faut, faut retirer le point positif que ça a peut-être influencé Y a-t-il un Pilote dans l'avion, qui sont des très grands films moi oh, je trouve ouais. ça, ça promet en tout cas je, je sens qu'il y en a qui, qui nous écoutent actuellement qui vont se réserver une soirée entre postes avec euh, Con <rire> The Concorde Airport 79 je sens alors on aura peut-être dans un autre registre, Alain Delon, ou Sylvia Kistel, oui. ou une autre personne qui a contribué à la création de ce merveilleux film, visiblement. Puisqu'on aimerait connaître quelle est l'actrice et ou quel est l'acteur qui te pousse dans les salles.
1: Bah, le problème, c'est qu'en fait, il euh, y a pas mal d'actrices que j'aime beaucoup. Pendant un temps, en, en termes d'acteurs, c'était euh, Clive Owen, ah, oui. que j'aimais beaucoup euh, pendant un temps. Euh, parce que euh, dans le milieu des années 2000, il a fait d'extrêmement de, bons choix de, de carrière. Euh, notamment Les Fils de l'Homme qui est un de mes films préférés ou euh, Shoot des up qui est un, un délire totalement exceptionnel avec Pearl Giamatti, euh, qu'il faut absolument voir ce film est une folie totale, je l'ai vu au cinéma deux fois euh, et puis malheureusement ces dernières années il fait beaucoup de merde euh, en, en, dans le plus longtemps de, 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 de tête de ces grosses merdes récentes il euh, y a Valérian ou encore euh, Jamie Man avec euh, notre notre serial claqueur Will Smith <rire> mais oui pendant un temps c'était Clive Owen ces dernières années euh, j'ai pas d'acteur qui me fait euh, qui me fait me déplacer en salle malheureusement en, en actrice euh, pareil j'aurais pu dire Alicia Vikander mais euh, ça dépend des films et enfin, après ce qu'elle a fait sur euh, Tomb Raider euh, plus vraiment, alors que pour Ex Machina c'était exceptionnel. Euh, ouais, il y, y a des choses comme ça où c'est plus des, des réalisateurs qui me font me déplacer. Et là j'attends euh, avec impatience de voir le prochain film d'Alex Garland. Euh, donc il y a voilà, le réalisateur de Ex Machina, de Annihilation, qui est un de mes films préférés aussi, pareil, de ces dernières années, euh, qui m'explose me, qui complètement. Ou encore une fois de Dread officieusement, euh, et de séries télé, ou de scénarios comme 20 jours plus tard, ce genre de choses. Euh, il va réaliser un film qui s'appelle Men, la seconde bande-annonce est sortie, je ne veux absolument pas la voir parce que je sais que ça va spoiler, donc je ne veux absolument pas voir la seconde bande-annonce, j'ai vu la première, ça me suffira, et je crois qu'il y avait un autre film qui sortait dans pas longtemps, c'est The Northman, ou euh, Northman, avec, enfin euh, il marche pas forcément, mais le film est excellent de ce que j'ai pu en entendre parler récemment, et euh, ouais, c'est un peu ça quoi, en fait, c'est plus des acteurs, ni des, ni des actrices qui me font déplacer en salle, c'est plus euh, voilà, des, des réalisateurs des, des scénarios qui m'intéressent plutôt qu'autre chose
0: je suis ravi d'apprendre que la deuxième bande annonce de Maine est sortie comme ça, ça va me permettre moi également <rire> de l'éviter j'aime beaucoup Alex Garland aussi voilà donc, exactement <rire> Al, Al, Alex Garland <rire> dans son vrai faux premier film puisqu'on parlait de Dread tout à l'heure on, on ne sait jamais voilà. s'il si l'a réalisé ou pas les puis sont faits en fait euh, dans lequel il y a Alicia euh, Vikander, ça me fait plaisir que tu cites Alicia Vikander qui est sûrement moi aussi l'actrice actuellement euh, qui me fait aller dans les salles même si Tom Ryder euh, voilà, je sais pas si tu as vu ouais. euh, je, je profite parce qu'on parle un peu des, des trucs d'actualité et tout je, il y a les premières images de la série euh, Irma Vep qui va être présentée à Cannes alors dans quelques jours ah, au non, pas vu encore. dans lequel elle joue je sais pas si c'est une attente pour toi
1: j'en je, 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 je ai pas encore entendu parler du tout malheureusement mais non euh, Vikander n'a pas joué dans Dread hein, par contre non.
0: non non par contre elle a joué dans Ex Machina pardon c'est moi qui suis allé un peu vite
1: voilà Ex Machina bien sûr voilà c'est ça Ex Machina et... Je voulais parler d'Ex Machina. Et d'ailleurs, Garland, euh, depuis pas longtemps, et je pense qu'il va la remettre euh, quelque part dans Men, euh, il fait pas mal jouer Sonoya Mizuno, euh, c'était la, la tête d'affiche de sa série Devs, euh, qui est passée sur... Euh, je sais plus quelle chaîne, c'était aux états unis Mais il l'a fait jouer dans Ex Machina, euh, et il l'a aussi fait jouer euh, dans un rôle où en fait on la voit rapidement au début du film dans Annihilation, c'est une actrice dans Annihilation, euh, mais euh, on la voit à la fin d'Annihilation où en gros c'est l'Alien en fait, c'est l'Alien qui, qui copie les mouvements, les moindres mouvements de, de Natalie Portman et euh, pour, euh, pour les fans de, de l'actrice en question, euh, elle a aussi joué dans un, dans un clip de, des Chemical Brothers euh, qui s'appelle Wide Open où en fait elle danse et au fur et à mesure de la danse, elle se transforme en une espèce de mannequin euh, euh, semi-transparent euh, avec euh, ouais, euh, un une espèce de nid d'abeilles euh, euh, en pattern sur, ses, sur, euh, sur tout son corps, et ce clip est magnifique. Et quand on a vu ce clip euh, de Wide Open euh, et qu'on voit ensuite Annihilation, on voit le lien. J'aimerais bien pouvoir interviewer Alex Garland là-dessus parce que je, je suppute à raison qu'il a, qu a voulu l'utiliser après ça, c'est magnifique
0: j'ai pas vu le clip donc
1: je, je, je foncerai le voir il est sur Youtube en 4k si je le me trompe pas donc il y a absolument à le voir voilà,
0: ça, sera, ça sera un petit visionnage en fin d'émission euh, on oui. va quitter cette sphère de positivité pour revenir un peu dans du clash du, du tordant parce que à la perocine on aime le buzz euh, on aurait aimé savoir <rire> s'il y, y avait quelque chose que tu ne, ne supportes pas au cinéma
1: euh, oui, bah écoute, euh, c'est aussi pour ça que j'ai tendance à privilégier les salles euh, en IMAX ou des trucs comme ça. Et euh, le pire cassos que j'ai pu voir dans une séance de cinéma, c'était quand j'avais été voir ça, chapitre 1, euh, dans, euh, sur les champs Élysées. Euh, j'aurais jamais dû aller le voir là-bas d'ailleurs, Ah, il y avait deux connasses qui étaient à ma droite, qui se sont mis après le début du film, qui discutaient pendant tout le film, une des deux s'est cassée, l'autre est restée mais pianotait sur son téléphone, à côté de moi, et au bout d'un enfin, moment, je lui dis « mais euh, enfin, Arrête !» Et en fait, elle veut pas. Et puis, euh, je, lui dis, je suis plus, plus insistant et elle ne veut toujours pas. Euh, limite à insulter que genre, elle va me claquer. essaye connasse. Et euh, pour me venger, du coup, je prends mon téléphone, j'active la lumière et je le fous dans la tronche en lui disant « Voilà, ça, c'est ce que je ressens là, donc t'arrêtes. Euh, » Elle ne s'arrête toujours pas. Et donc, ça commence à faire chier les gens à l'entour parce que forcément, bah voilà, je fais du bruit, elle fait du bruit, tout ça. Donc, comme elle ne veut pas bouger et que j'en je, ai un peu marre, je me déplace. Je lui m'arrave bien les gens au passage parce qu'on est dans le noir et je vois absolument rien. Mais bon, bien fait pour sa tronche. Je me déplace un peu plus loin. Et là, euh, le truc totalement lunaire. Il y a un vigile qui vient me taper sur l'épaule. Euh, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi Et il me dit que j'ai agressé la nana. Donc, je me dis, quoi Qu'est-ce qu qu qui se passe Donc le, voilà, j'ai pas pu suivre vraiment euh, ça, chapitre 1, euh, j ai, j ai, je me souviens du film, mais j'ai pas eu la meilleure euh, euh, expérience de, de visionnage. Euh, ça c'est fini, en mode euh, le mec, attend, enfin le vigile euh, attend la fin de la séance pour en discuter et autres j'arrive, je sors du cinéma, et en fait la meuf est déjà partie. Euh, eux m'offrent une place de cinéma en dédommagement, et en gros la meuf était en train de discuter avec son employeur, parce qu'elle se faisait engueuler, parce que euh, elle devait retourner au boulot donc l'autre la, fille qui était à côté d'elle était déjà retournée au boulot, elle ne voulait pas retourner au boulot elle était dans une séance ciné dans sa pause alors qu'elle n'avait pas le temps d'aller au cinéma et donc elle fait chier tout le monde à cause de ça euh, c'est la, la, la séance de cinéma la plus lunaire que j'ai pu voir euh, auquel, à laquelle j'ai pu assister et ouais, tout ce qui est téléphone en salle c'est pas possible en fait je... je je, je lancerais des, 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 des rochers euh, sur la gueule des gens qui utilisent leur téléphone dans la salle parce que c'est juste pas possible.
0: Ouais, ça, c'est vrai que le, le téléphone en salle, c'est un, un fléau. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça m'énerve me, ça me, ça toujours, euh, que ce soit au cinéma ou dans toute salle de spectacle. Euh, voilà, ça peut être au théâtre, des ouais, ou choses ouais. comme ça. c'est sais, le souci dans les, dans les ambiances collectives, quand là, c est, c est on, on altère la. Le plaisir, euh, plaisir d'autrui dans ces moments-là, c'est vrai que c'est assez embêtant. Je, je fais plus que, que compatir. <rire> pour, euh, pour la question suivante, normalement, il n'y a pas de, de souci de, de téléphone pendant les séances. Quoique, ça dépend euh, <rire> comment tu le vois, puisqu'on va quitter les salles momentanément. J'aimerais euh, savoir si pour toi, le streaming, c'est l'avenir du cinéma
1: il y a quelques temps je t'aurais dit euh, c'est compliqué, euh, désormais je peux vraiment euh, assurer que non, parce qu'ils se sont tous cassés les dents dessus, euh, notamment bah, Warner en essayant une politique de disponibilité euh, des films en salle et en même temps sur leur plateforme Warner, enfin euh, HBO, euh, qui ont euh, défoncé le box-office de certains films, euh, Dune notamment, ou Matrix Resurrections. Euh, non, je pense pas du tout que le streaming soit l'avenir du cinéma. Euh, mais euh, je pense que euh, en plus de ça, Dexemple en plateforme s'est piratée exactement, donc euh, il gagne encore moins d'argent, et ça on en a enfin compte euh, de, de, récemment, par contre euh, effectivement je pense que ça va prendre euh, de plus en plus de, la, de place euh, dans le, le paysage audiovisuel même si on le voit que l'hégémonie de Netflix est en train enfin de, de péricliter puisque Disney+, Plus et sa politique commerciale agressive a plutôt pas mal fonctionné récemment mais le problème, c'est euh, le spectateur qui se retrouve, comme à l'époque de la grande époque <rire> de la télé câblée ou de la télé par satellite, devoir payer, payer, payer par euh, chaîne, par bouquet, par plein de trucs, pour accéder à du contenu. Et je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir durer comme ça, mais on le voit avec des services de streaming pour, euh, pour les animés japonais, par exemple. Alors heureusement qu'il y a des rachats qui se font, je ne sais plus si c'est... Euh, euh, Crunchyroll qui a, été, qui a racheté ou qui a été racheté récemment, je ne sais plus exactement. Mais pour suivre tout ce qui est animé japonais euh, en étant en, en légalité totale, euh, il ouais, faut avoir un sacré budget au mois. Et euh, franchement, euh, à force de devoir payer euh, au mois pour tous ces services divers et variés, ouais, je, je pense que ça commence à faire pas mal d'euros de, et ça dépasse les trois chiffres aisément à force. Donc euh, en termes d'avenir du cinéma, euh, non. Mais ça... La cohabitation risque de se poursuivre et de peut-être de progresser de plus en plus, euh, surtout si on se retrouve avec des pandémies, euh, typiquement celles qu'on a eues euh, et qu'on vit encore malheureusement euh, de, de Covid-19. De, de, de COVID
0: ça, ça devient exorbitant au, au niveau financier, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça explose et euh, je dois avouer que je suis euh, personnellement, voilà, ça implique que moi, mais je suis assez d'accord avec toi sur ce point. Mm. Ça, ça devient délicat euh, dès lors qu'on qu fasse ça alors après il y avait le piratage euh, il me semble que yeah. là euh, il y a quelques jours il y a eu un, un coup d'arrêt alors je, on fera pas la promotion euh, de ces trucs illégaux euh, on donnera pas de nom euh, pendant l'émission mais il me semble qu'il y a eu en plus un coup dur pour ces euh, plateformes de, de piratage voilà parce qu'il appeler, faut appeler un chat un chat sont des plateformes de piratage, ouais. euh, donc ça devrait, euh, ça devrait encore plus pousser les gens à s'abonner et moi qui suis personnellement encore étudiant, c'est vrai que je ne peux pas être abonné à toutes les plateformes pour des raisons financières ouais, et voilà. je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là.
1: C'est ça, mais oui, comme, comme dit Bleu Intense dans les commentaires, euh, oui, il euh, y a euh, cette euh, stratégie qui fait que maintenant certains contenus ne sont que disponibles en streaming et euh, c'est soit s'abonner pour le voir, soit le pirater pour l'avoir, ou être, à, attendre une hypothétique sortie Blu-ray euh, physique pour certains films, notamment c'était le film de Alfonso Cuaron pour Roma, c'était euh, euh, Irish, Irishman aussi pareil pour, pour Scorsese, enfin c'est des choses comme ça qui font que... Le problème c'est que aussi ils limitent certains formats ou certaines versions au streaming, euh, notamment euh, pour les films français qui sortent de plus en plus uniquement en DVD, voire pas du tout en DVD, et donc le Blu-ray, il faut aller voir ailleurs si, si jamais il y en a un qui sort. Euh, je prends l'exemple du film français euh, euh, Mon Inconnu, que j'avais vu au cinéma, et que j'avais adoré au cinéma, ou encore euh, euh, Proxima, euh, pareil avec Eva Green. Euh, ces deux films sont sortis en Blu-ray, mais pas en France. Euh, Proxima, j'ai pu l'avoir en achetant un Blu-ray anglais. Euh, Mon Inconnu, j'ai pu l'avoir en achetant un Blu-ray italien pour avoir le film. Ce qui me, me, me tue complètement. Et je connais une personne qui euh, bosse à, euh, chez le distributeur euh, France Télévisions. Et en gros, on peut voir ces films, euh, mais c'est uniquement en démat. C'est uniquement de, de, du streaming ou peut-être en, en VOD avec achat définitif, peut-être. Mais je ne vais pas avoir de, un fichier sur mon disque dur là-dessus. si c'est le cas, j'ai qu'à le pirater. Je veux le disque, je veux des bonus, et malheureusement, enfin. Euh, quand ils les sortent, c'est le service minimum, c'est à peine s'il y a une bande-annonce ou d'autres choses. Euh, c'est désolant parce qu'en plus, beaucoup de, de pays en dehors de la France euh, sortent des choses avec des bonus. Là, il y avait Le Peuple Loup qui sortait en Blu-ray Blu français. Euh, il n'y a aucun bonus sur le disque. Et une édition anglaise à côté, regroupant les trois films, euh, ou quatre films, je crois, du, du studio d'animation, euh, a pléthore de bonus et il faut absolument se le procurer en, en import, sinon on n'a pas de bonus du tout. Et ça, Disney Plus l'a bien compris, puisqu'on a de plus en plus de bonus disponibles sur Disney Plus, euh, chose qui n'est pas disponible sur Netflix pour une comparaison. C'est un peu énervant, en fait, cette, euh, cette façon de limiter euh, les façons de, le, de voir les, les choses, parce que toutes ces, toutes ces plateformes de, de streaming et de films en dématérialisé, le jour où les mecs décident de virer le film de leur plateforme, et c'est le cas pour Netflix notamment, genre « Ah, dépêchez-vous, si vous ne regardez pas ce film avant telle date, vous ne pourrez plus le voir. Euh, » Ben bah, du coup, il n'est plus disponible. C'est un peu comme le cas de... des, jeux, des jeux vidéo en dématérialisé. Là, on le voit avec Nintendo qui va fermer le store de la 3DS et de la Wii U dans pas longtemps. Euh, ces jeux qui sont uniquement dématérialisés ne seront plus jamais accessibles à qui que ce soit mis à part Nintendo qui euh, daignera peut-être les ressortir dans une compilation future sur une, une plateforme hypothétique à venir et ce sera la seule façon de, de pouvoir rejouer à ces jeux et actuellement on le voit avec Disney qui euh, altère ses films, notamment Splash avec euh, la, les fesses de dari lana qui ont été entièrement euh, recouverte de cheveux, dupliqués numériquement pour éviter qu'on voit l'arrêt des fesses. Enfin, c'est ridicule quoi les gars, arrêtez Ou, ou qu'on vire le sang après coup parce qu'on on s'est rendu compte que tel épisode était trop sanglant, je sais pas quoi... Enfin, mais, les, mais les gars, euh, faites un truc qui soit accessible hors enfant, il y a des adultes qui regardent quand même à un moment donné. Et si vous sortez quelque chose, vous assumez-le jusqu'au bout et ne modifiez pas le film ou le contenu après coup, c'est du révisionnisme. Et le problème du révisionnisme, c'est que euh, généralement, on n'a accès qu'à cette version-là, Coucou Star Wars, et on ne peut plus voir l'original comme on aimerait pouvoir le voir. C'est le grand souci, et c'est un, un débat tu parlais de Scorsese tout à
0: l'heure, je, je sais qu'il a... Euh, mm. je, je profite encore une fois, je fais de l'actualité, j'ai vu qu'il sortait un, une salle virtuelle justement, un peu pour la préservation des films, c'est par, parmi, euh, parmi les nombreux metteurs en scène qui aujourd'hui font beaucoup de préservation de patrimoine, c'est un des risques qu'il ne faut pas oublier... Euh, que le cinéma doit se préserver qu'on a perdu euh, énormément la majorité des films des premières années la quasi-totalité même
1: c'est ça. ça avec des incendies divers et variés absolument Donc, ouais. euh,
0: le numérique c'est bien mais le physique c'est mieux d'une certaine
1: manière au moins voilà. pour la conservation du patrimoine
0: voilà. après chacun regarde le cinéma comme il le souhaite
1: non c'est surtout de donner l'option voilà, c'est pas être contre le streaming euh, du tout c'est surtout donner l'option euh, d'avoir les films euh, chez soi euh, définitivement, enfin définitivement dans les, dans les limites physiques d'un médium et la, la façon dont il a été pressé, créé ou autre euh, à l'époque. Euh, mais voilà, c'est donner l'option et euh, on est de moins en moins euh, sur quelque chose qui peut se garder au fur et à mesure. Et oui, en plus de ça, il faut maintenir tous ces serveurs à, à constamment allumés c'est compliqué euh, en termes économiques, en termes euh, pour la planète, en termes, de, ouais, en termes de serveurs green ou je ne sais quoi. C'est la merde, c'est la merde. Donc il euh, y a pas mal de questions à se poser et pas mal de réponses à trouver dans les prochaines années. Et notamment avec, euh, bah, mine de rien avec la, la transition écologique qu'on est en train d'amorcer au fur et à mesure, il euh, va falloir trouver des réponses rapidement pour ces nouveaux euh, problèmes.
0: Alors euh, peut-être que, que tu investiras sur l'avenir pour la prochaine question euh, ou alors tu resteras un peu dans, dans du patrimoine que tu essaieras de préserver euh, autrement que, que sur un serveur. Euh, J'aimerais connaître euh, ta sainte trinité euh, du cinéma.
1: Euh, alors j'ai pas beaucoup de réalisatrices euh, malheureusement, euh, je pourrais te citer Jodie Foster éventuellement mais euh, voilà, je n'ai pas, pas de, vrais, de vrais exemples de réalisatrices. Euh, moi, c'est surtout James Cameron euh, qui arrivera en premier avec euh, Paul Verhoeven et euh, Alex Garland. Et oui, Verhoeven, y compris les premiers, j'ai pu voir Speter en salle en sa présence et c'était quelque chose d'impressionnant à voir et ça, on, on comprenait aussi beaucoup pourquoi euh, il, il s'est vite exporté ailleurs que dans son pays parce qu'il dérangeait pas mal euh, en, en, en Hollande. Ouais, pour ça.
0: Peut-être un film de référence pour chacun des trois metteurs en scène
1: euh, oui bien sûr, moi bah, p... bah, je vais citer Vérovan en premier vu que c'est lui qui a fait mon film préféré donc c'est Starship Troopers pour mon film préféré euh, qui a égalité avec Gattaca, bienvenue à Gattaca euh, du réalisateur André Nicole. qui malheureusement André Nicole n'a pas fait de très bons films ces derniers temps et ce... enfin, fait, fait beaucoup de, de films de merde ces dernières années malheureusement ce qui me désole le plus en point parce qu'il a fait beaucoup de choses très intéressantes notamment euh, euh, avec son film Simone ou L'heure de foire avec euh, Nicolas Cage euh, ensuite, James Cameron, bah, ce sera Abyss, que j'attends depuis tellement d'années en Blu-ray, qui est annoncé, qu il, fin, il est certainement en train de le modifier euh, à tout, de tous les côtés, comme il a modifié tous ses tous autres films, dont Aliens et. Euh, Terminator 2 dans la version de 2017 qui est totalement modifiée avec des... Enfin, j'ai fait toute une vidéo là-dessus de comparatif où, en gros, il, euh, il efface de, des gens de, de, de l'image, il efface des caméras, il efface des câbles un peu trop visibles. Enfin, il révisionne son film euh, totalement. Et des fois, il oublie des trucs dans l'image, donc c'est très con. Euh, et en, ouais, en dernier, euh, Alex Garland, bah... <rire> Annihilation. Annihilation euh, qui est... Euh qui est ma plus grosse claque de ces dernières années, en termes de, de tout, en termes de, de musique. Euh, un, le compositeur est un des un du trio de, du, de Portishead, euh, le groupe de trip-hop euh, des années 90, qui a aussi sorti un album dans les années 2000, et que j'ai eu la chance de pouvoir avoir en concert en 2008. Euh, ils n'ont pas sorti d'album depuis, mis à part 2 trois trucs par-ci par-là. Ouais, Ces trois films, Starship Troopers, Abyss et euh, Annihilation, sont, ouais, sont, sont un peu ma sainte trinité. Ça, ça fait une belle trinité.
0: Peut-être pour conclure, avant ouais. qu'on qu attaque dans, dans le vif du sujet, que, que l'on parle du, du studio euh, Pixar, dernière question. Je vais, je vais ouais. te mettre la contrainte de ne pas citer Starship Troopers ou, ou Bienvenue à Gataka. <rire> je vais te demander quel est ton film ultime.
1: Bah, je peux t'en citer deux autres, hein, du coup. <rire> euh, je te dirai contact de Robert Zemeckis du coup. Plus je vois ce film et plus je, je, je l'adore, enfin c'est au fur et à mesure des années, je le trouve de de plus en plus juste, de plus en plus euh, visionnaire dans tous, les, dans tous les côtés du truc. Et notamment avec les, 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 les fanatiques religieux qui, euh, qui interviennent pas mal dans le film, avec un acteur de Starship Troopers dedans, de, euh, le fils, euh, enfin Monsieur Gary Bazy, qui qui fait un peu le, le gros cinglé dans le film Contact, qui essayait à l'époque d'être un peu visionnaire, parce qu'il se passe un peu dans le futur euh, il ne se passe pas forcément en 1997 donnée de sa sortie, il se passe plus tard. Dans le film, je crois que c'est le système Magellan, et de notre, maintenant c'est le système Copernicus, je crois, ou Copernic, je ne sais plus. Enfin, c'est le système de euh, positionnement global européen qui devait s'appeler à l'époque Magellan, je crois, qui n'a jamais, jamais été finalisé sous le nom Magellan et qui aujourd'hui est en, en phase de, de création, de mise en orbite, et qui est bien plus puissant et bien plus précis que le GPS. Et ça, c'est un truc qu'ils essayaient de montrer dans le film, mais que forcément, bah, ce n'est pas possible du tout. Pareil pour la station Mir, qui euh, n'existera plus à la fin euh, 2001, et du coup, ben, euh, voilà, c'est des choses qu'on essaie de prévoir en termes de futur en 1997, en et avec les années à venir, bah, forcément, il y a des choses qui ne euh, se réalisent pas forcément mais gros, grossièrement euh, arriver à ce point à être euh, dans les clous de ce qui se passera des années, quelques années après, quelques années 90, après 97 c'est un, un, un film grandiose vraiment c'est de la folie d'avoir fait un truc pareil en 97
0: ouais, un, un très grand film avec, euh, avec le plan le plus dingue de l'histoire du cinéma sûrement
1: le miroir est relativement simple mais il fonctionne extrêmement bien et tout le monde se souvient du miroir désormais parce que tout le monde en parle mais la scène la plus dingue pour l'époque, c'est le, le dézoom depuis la Terre avec euh, les ondes radio qui, se, qui sont de plus en plus rares au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Ça, c'est un plan qui a, qui a pris tellement de temps à calculer à l'époque que c'était celui-là qui était vraiment le plus dingue à l'époque. On ne se rend pas compte aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui ont, été, euh, qui ont progressé depuis. Mais euh, ce plan d'intro, qui dure longtemps en plus, plusieurs minutes, est vraiment le plus cinglé euh, des années 90... Euh à mes yeux. Avant, je pense, même ça dépasse largement Star Wars, euh, épisode 1 en termes de 3D euh, pour l'époque.
0: Star Wars 1 aussi, un, un film qui a, qui a été capital en termes d'effets spéciaux, si je dis pas de bêtises.
1: Oh, tu dis pas de bêtises, hein. c'est. Euh, Jar Jar Binks a fait progresser pas mal de choses, ouais, de ce côté-là.
0: Ça tombe bien parce qu'on parle de Star Wars, on va parler d'un studio qui a un lien euh, étroit. Qui, qui doit en partie, si je ne dis pas de bêtises, de son histoire, non pas uniquement à Star Wars, mais à un, à un certain George Lucas, qui, qui a contribué à sa création. On va voyager euh, ensemble pour euh, prochaines minutes, les prochaines dizaines de minutes, en, en Californie, à Emeryville, puisqu'on va parler d'un des studios euh, d'animation qui a le, le plus compté, anima en termes de popularité, euh, dans l'histoire du cinéma. On va parler évidemment, vous l'aurez compris, des, des studios Pixar, des studios majeurs. Euh, alors peut-être tu es le spécialiste, euh, je te propose, est-ce que tu veux euh, peut-être présenter un peu euh, l'histoire de, de Pixar Parce que c'est vrai qu'on parle de Pixar ouais. à partir de Toy Story, mais il y a quand même beaucoup beaucoup d'années avant et beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter.
1: Il y a énormément de choses qui se sont passées avant Toy Story, effectivement, il y a 16 ans d'histoire de Pixar euh, avant Toy Story, et bien avant que ça s'appelle euh, Pixar, ça s'appelait surtout le, le Lucasfilm Graphics Group, exactement. Euh, où, en 79, euh, quelques nerds, quelques, quelques, quelques grandes personnes hein, issues d'universités américaines euh, sont embauchés par George Lucas pour réfléchir à des moyens de faire évoluer le cinéma. Littéralement ça. C'est est rattaché à ILM, mais c'est indépendant d'ILM quand même. Mais ça fait partie de Lucasfilm, donc les, tout, tout est un peu lié de ce côté-là. Et donc le, dans les premiers employés, nous avons notamment un monsieur qui s'appelle Edwin Catmull, président de Pixar pendant de nombreuses années, je crois qu'il est encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il a pris sa retraite récemment qui, en fait, était le premier homme, avec euh, un complice qui s'appelle Fred Park, avait créé la première animation d'une un, partie du corps humain au début des années 70, où il avait fait un plâtre de sa main, euh, et il l'avait animé euh, doigt par doigt, en, en montrant les possibilités d'animation de ce qu'on pouvait faire sur un ordinateur très très euh, primitif pour l'époque, et ça s'appellera « Computer Animated End » qui date de 72 si je ne me trompe pas. Et juste après, en fait son complice Fred Park fera l'animation du premier visage en 3D, où il va reproduire sa femme sur un, sur un grand écran, enfin sur un petit écran, pardon, vu la taille des écrans de l'époque, et euh, essayer avec euh, voilà, très peu de, de ressources, très peu de polygones, euh, de créer un visage en 3D. Et je pense qu'on est euh, sur de l'ordre du nombre de, de, de polygones de la première euh, euh, Lara Croft, euh, animé euh, dans les cinématiques, pas le 3D temps réel parce que c'était encore plus bas. Euh, mais voilà, on est dans les années 70, c'était pour ça. Et donc à la fin des années 70, euh, George Lucas ayant terminé le premier Star Wars avec un peu de 3D pour la séquence de briefing de l'attaque la, de l'étoile noire, qui est un truc en, animé en en 3D fil de fer vraiment euh, de façon basique, euh, se demande s'il y a moyen de faire augmenter un peu euh, tout ce vieux cinéma, un peu vieux, truc comme ça. Euh, parce que bon, euh, la pellicule c'est chiant, euh, mais bon on peut pas s'en passer. Est-ce qu'il y a des moyens de faire autre chose qu'avec la pellicule Ils le feront plus tard. Mais surtout, ce qu'ils vont commencer à voir, c'est comment utiliser l'ordinateur dans les films. Donc, juste avant de créer le, le Cast Film Graphics Group, il y a une petite équipe qui contacte George Lucas pour dire Hé, hey, regarde, on a un X-Wing en, en image de synthèse, tu veux pas nous financer pour qu'on te montre un peu ce que ça donnerait si on les faisait bouger Donc, euh, Lucas, enfin, Lucas très impressionné, fil de la thune, en disant Bah oui, mais euh, c'est pas mon vaisseau, ça. Mon vaisseau, il est dégueulasse, il a fait la guerre, euh, il, est pas, il, est, il a, il a, il a des, 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 des ratures, il a des poussières partout. Donc, les mecs vont faire leur, leur possible avec le matos de la fin des années 70 pour essayer d'arriver à faire un truc un peu un peu sale en image de synthèse. Ça donnera un test où on voit, euh, si je ne trouve pas 4 ou 5 x wing qui euh, volent dans le vide interstellaire et font des choses qui seraient totalement impossible de faire avec des maquettes. Donc ça donne des idées à Lucas, sauf qu'il bah, ne va pas faire euh, l'Empire Contre-Attaque avec des vaisseaux en image de synthèse, ça coûtera beaucoup trop cher et l'Empire Contre-Attaque est déjà largement over budget, donc c'est mort. Par contre, euh, il se dit, « Ouais, euh, faut peut-être que j'ouvre un, un groupe » une division de, de ma société pour réfléchir à comment utiliser ça et donc ça va pas traîner en fait parce qu'ils vont commencer à, à trouver des moyens euh, par-ci par-là de faire évoluer un peu le cinéma et ça va se traduire dans les films euh, de, de Lucas en 83 notamment avec le, le retour du Jedi où ils font la séquence euh, en 3D volumétrique c'est du fil de fer mais c'est de la 3D volumétrique euh, euh, de voilà de briefing avant d'attaquer l'étoile noire. On voit la, la, la progression de la technique en 6 ans, entre 77 et 83. C'est assez énorme à voir visuellement. Mais euh, ce pas leur meilleur taf. Le meilleur taf que va faire ILM euh, et donc ce Graphics Group, c'est un an avant, et même un mois avant la sortie de Tron, c'est la séquence qui s'appelle le Genesis Effect dans Star Trek 2. Euh, je le dis bien, Star Trek 2 de 82, pas le Star Trek Into Darkness de 2009 ou 2011, je ne sais jamais si c'est le comme ça. Et en gros, on voit une planète se terraformer de zéro, avec du feu, avec de la simulation de montagne, avec de l'eau, des, des nuages, des trucs qui sont complètement dingues pour 82. Et en gros, c'était euh, chacun euh, à, à Pixar, donc le Graphics Group qui se dit, euh, ouais ben bah, moi je peux faire tel truc, moi je peux faire tel truc, moi je peux faire tel truc. Donc c'est tout ce, cet assemblage de plein de gens qui savent faire trois trucs par-ci par-là, qui va donner cette animation complètement dingue pour le début 82, et quand on le compare à Tron, euh, ils, sont des ils sont à des années-lumière de ce que Tron euh, montre à l'image. Mais bon, Tron c'est 20 minutes de, enfin c'est 10, 15, 20 minutes, je ne sais plus exactement combien de, de temps à l'image, à Pixar c'est 2 minutes à peine, et encore c'est coupé. C'est coupé à l'image parce qu'on voit une réaction de Spock alors que l'animation la, en elle-même euh, était continue. Il y a des versions qu'on trouve sur YouTube où on voit l'animation continue, Trouver, voilà, c'est magnifique. Et donc, euh, les gars sont sur la bonne voie. Et en 84, ils vont euh, sortir un premier court-métrage. Et un premier court-métrage qui s'appellera « Les aventures d'André et Walibi » qui sera fait sur l'ordinateur le plus puissant du monde à l'époque, que le Cray XMP48, donc un ordinateur avec 64 mégaoctets de mémoire vive et 4 processeurs qui n'a même pas la puissance d'un iPhone première génération de nos jours, et qui est complètement dingue pour l'époque, parce que voilà, on a, on a de l'animation avec des, des, des formes qui se déforment, comme, comme du, du cartoon, comme du dessin animé traditionnel. Et ça, on le doit notamment, si je ne me trompe pas, à... Oui, John Lasseter, le réalisateur de, du premier Toy Story, et euh, toute l'équipe aussi, pareil, qui vont en fait euh, apporter ce background parce que John Lasseter venait de Disney et il s'est fait virer de Disney euh, suite à un projet qui n'a pas abouti, euh, qui s'appelait Max et les Maxi Monstres, euh, où en gros il voulait faire un mix de 2D animé euh, traditionnellement, donc euh, de, du celluloïde, du dessin classique, dans des décors en 3D. Il euh, y a un test qui existe sur ma chaîne que j'ai reconstitué à partir des meilleures sources et euh, de 2-3 Laserdiscs, c'est la seule version qui existe en complète, et je suis très fier de le dire, parce que j'ai passé beaucoup de temps à la, à la refaire, cette version. Euh, et donc il se fait virer de ça, et donc il va voir Edwin Catmull en lui disant bah, « Ouais, je suis un peu mort, mais euh, ouais, cette 3D ça m'intéresse, est-ce que tu veux pas euh, qu'on bosse ensemble ?» Ça va donner euh, « Les Aventures d'André et Walibi », et ça va surtout donner l'année suivante, un petit personnage qui est souvent décrit comme le premier personnage euh, de l'histoire de l'image de, de, de synthèse le euh, chevalier euh, du vitrail le stained glass knight de, euh, du secret de la pyramide euh, en anglais The Young Sherlock Holmes un film encore une fois euh, pas disponible en blu-ray et je pense même pas en, en streaming quelque part où en gros en fait on a une série de meurtres par hallucination et là on a un prêtre qui est dans son église il soit une fléchette donc il est emprisonné ce qui va lui donner des hallucinations et il va regarder son vitrail il regarde le vitrail, il y, a, il y a deux personnages qui sont là tranquilles, il, re, il continue à faire sa besogne, à rallumer des cierges, il regarde de nouveau, et là, un des deux personnages a été trucidé par le premier, et là, le, le vitrail euh, bouge bizarrement, et d'un seul coup, on voit le chevalier qui reste dans ce vitrail en sortir, morceau de vitrail par morceau de vitrail, et se reconstituer devant le, le prêtre, euh, de façon totalement menaçante, c'est 85, c'est complètement dingue à voir visuellement, parce que même aujourd'hui c'est beau, c'est ça le pire, ça n'a pas vieilli, c'est vraiment très très beau à voir, et c'est rajouté dans le film par ILM, de façon optique, euh, sans avoir de marqueur, sans avoir quoi que ce soit, donc les mecs, pour l'animation, ils ont dû projeter euh, le décor du film sur leur écran d'ordinateur, et ajuster image par image euh, les mouvements de leur euh, chevalier pour essayer de coller au mieux, au mouvement de la caméra et ça marche, ça marche très très bien, il y a juste un plan où on voit que ça suit un peu bizarrement la caméra au tout début euh, mais le, toute la scène est complètement folle pour 85 et d'ailleurs petite anecdote, euh, dans les crédits du film de 85, le studio est crédité en tant que Pixar, or il ne s'appellera Pixar réellement qu'à qu la vente de la compagnie en 86 donc un an après quand Steve Jobs, Steve Jobs euh, lâché par Apple, enfin viré complètement d'Apple, rachète Pixar à Lucas, parce que Lucas, en fait, euh, se rend compte que ce que veut faire Pixar, c'est du film, c'est de l'animation, et c'est pas pour ça qu'il a créé le groupe. Lui, à la base, il a créé le groupe pour réfléchir à comment améliorer euh, la création de films et voilà, c'est pas du tout ce que veut faire Pixar. Donc, euh, il laisse partir tout ce groupe de personnes... Ce groupe de personnes laisse toute la suite logicielle qu'ils ont créé, tout, plein de choses. Et euh, justement, une autre équipe prend la, 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 la place de Pixar derrière et va devenir vraiment ILM, avec des gars qui vont bosser sur des choses comme Star Trek 4, sur euh, Abyss, sur Terminator 2 plus tard, mais ça c'est totalement différent. Euh, Pixar se casse, et pourquoi le nom de Pixar Je ne sais pas, j'ai posé la question à deux personnes de chez Pixar, ce n'est pas Picture Art. Mais euh, de ce que j'ai cru comprendre, de ce qui, euh, la, la, la version la plus approximative de ce qui se rappelait, euh, c'était un des gars qui a pris un bouquin d'imagerie et trouvé ce nom à l'intérieur et ça lui a plu, il l'a pris comme ça. C'est euh, ce que j'ai lu en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est ça actuellement. Mais certains ne s'en souviennent même plus. Donc je ne sais pas réellement pourquoi le nom de Pixar. Mais à la base c'était l'ordinateur qui avait créé le, le Graphics Group qu'ils essayaient de vendre et qu'ils n'ont jamais réussi à vendre.
0: Voilà. Et, en, et en 86, donc, Steve Jobs rachète et on va voir l'apparition d'un petit personnage qui va devenir euh, l'image euh, du studio, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, Luxo Lux Junior en 86, c'est le, le court-métrage que le studio fait, c'est doit être son second court-métrage, si je ne me trompe pas, parce que 85, il n'y en a pas eu vu qu'il bossait sur Le secret de la pyramide. Euh, donc oui, en 86, il y a Luxo Junior, et ils se basent sur la lampe qu'ils ont sur leur bureau, ils se disent « Waouh, c'est stylé à faire, donc on va le faire ». Et euh, ouais non, le, le court-métrage marche très très bien, et en fait, à la base, comme ils veulent faire des courts-métrages, c'est pour être projeté à un salon qui s'appelle le Seagraph, qui a lieu tous les ans euh, au, en, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux états unis et le court-métrage de Pixar finit euh, généralement le... Le, le, le show en fait. Donc euh, les gens sont complètement dingues devant ce que Pixar et ce que les autres compagnies ont à montrer qui à l'époque en gros c'était on va vous montrer des choses révolutionnaires que personne n'a réussi à faire jusqu'à présent. Donc en voyant ce court métrage avec ces deux lampes qui euh, ont de l'émotion qui arrivent à faire transparaître de l'émotion euh, ben bah voilà on, on est sur du Disney où Disney arrive à faire euh, donner des, des émotions à des, des, euh, des animaux euh, en leur, les rendant à peu près humains. Chose qui ne marche absolument pas sur le roi lion de... Euh, de 2017 ou 2018, je sais plus. John Favreau, Voilà, John Favreau, voilà. Notamment la scène où euh, Simba pleure son père mort après la, le passage des, des gnous, qui marche absolument pas dans la version de 2018 de, euh, alors que ou 2019, je sais plus quand est-ce qu'il date exactement. Je crois que c'est peut-être 2019, mais euh, qui marche très très bien dans le film de 1994. Et ouais, Pixar en fait, euh, voilà. Leur but à, son, à cette époque, c'est vraiment de faire le premier film en image de synthèse, le premier, euh, premier long-métrage en image de synthèse. Certains s'y sont déjà essayés, il y a eu un, une tentative qui s'appelait The Works au début des années 80 par un, un studio euh, qui s'appelait le euh, New York Institute of Technology, ça n'a absolument pas marché parce que ça coûtait extrêmement cher, du coup ils ont abandonné, et donc Pixar veut faire ça. Euh, Pixar, le problème c'est qu'en fait ils ont, euh, en dehors de ces courts-métrages, la compagnie ne fonctionne pas. Donc ils font des logiciels, ils font Renderman, qui est, utilisé, qui est de plus en plus utilisé, euh, notamment par ILM, la, la, la division graphique qui est, qui est, re, qui est complètement, euh, complètement repartie de zéro après le départ de Pixar. Renderman sera utilisé notamment pour animer la tentacule d'eau dans euh, Abyss, ou encore euh, le, le T-1000 dans Terminator 2, ce genre de choses. Oui, bien plus tard, Jurassic Park, euh, avec le, le T-Rex, et les... Euh, les Galiminus, ou encore le, les Raptors, notamment. Mais, euh, en dehors de ces quelques logiciels, la compagnie perd de l'argent, n'est pas du tout rentable. Alors, ils essaient de faire des publicités à droite à gauche, notamment pour euh, l'hystérine, euh, le, le bain de bouche euh, anti carie là, ou euh, Tropicana, en essayant de faire des animations un peu stylées, qualité, tout ça. Donc, ils, sur ils, vi ils vivotent, ils survivent un peu avec ces publicités, avec ces genres de choses, mais, euh, voilà, Heureusement que Steve Jobs a foi en cette compagnie, a foi entre ses euh, en, en visionnaires, parce que c'est lui qui donne de l'argent, c'est lui qui, euh, dès qu'il y a un problème, euh, donne un, limite un chèque en blanc, quoi, pour que Pixar puisse continuer l'aventure. Et donc, une fois qu'ils ont fait euh, Tintoy, euh, ils commencent à se rapprocher de Disney, en disant, ben voilà, est-ce qu'on ne ferait pas un truc ensemble Est-ce qu'on ne ferait pas un un special de, de 15 minutes pour euh, voilà, un événement genre Noël ou un truc comme ça, et donc ça part là-dessus. Euh, Pixar part là-dessus pour euh, faire un, quelque chose avec des jouets, et ça va évoluer au fur et à mesure, et à la fin, ça va donner Toy Story. Et Toy Story est un, est un miracle, vraiment un miracle, parce que quand j'ai pu interviewer 2-3 personnes sur comment le film a été fait, euh, ça a vraiment décollé sur la création du film un an, deux ans avant la sortie du film donc vers, euh, vers fin 93 euh, on était encore sur de la pré-production avec des gens qui ne savaient limite pas où ils allaient aller ce qui fait que hein, sur beaucoup de productions de films comme ça euh, on a des disparités entre les rendus et les différentes techniques. suivi de voir par exemple Final Fantasy, le film de, de 2001, qui, euh, voilà, ils ont commencé à rendre des scènes en 98, et à la fin, ils ont dû les re rendre parce que la technologie avait tellement évolué en, en 3 ans que, voilà, ça. Ils devaient re rendre les trucs pour les améliorer par rapport au début de la production du film. Euh, Toy Story 1, voilà, ils se mettent vers fin 93, et euh, en 92, ils étaient. Euh, il y avait de la concurrence encore. Il y avait notamment. Un studio français qui s'appelait Media Lab, qui euh, était sur un projet qui s'appelait Star Watcher, qui était un film d'animation en images de synthèse, euh, chapeauté et qui devait être réalisé par Mobius, euh, donc le euh, grand designer, grand futuriste Mobius qui nous a quittés il y a maintenant plus de dix ans, dont la, la fille euh, Catherine Giraud est la co-réalisatrice euh, des films et de la série d'animation minuscule. Euh, voilà, ils avaient l'idée de faire, eux, en France, le premier film en image de synthèse. Et Star Wars n'aboutira jamais, mis à part un, un test datant de 92, qui est magnifique à voir d'ailleurs, euh, qui est disponible sur Internet, euh, parce que en gros, il euh, n'y a pas d'argent pour le faire, personne ne croit en un film en image de synthèse, c'est aussi pour ça que euh, Pixar, c'est un miracle of Toy Story, parce que personne n'y croit, tout le monde, enfin, personne ne veut mettre de l'argent dedans, Disney y croit euh, par-ci par-là, mais bon, ils ne vont pas forcément bien le mettre en avant ou autre, au début. Euh, C'est pour ça qu'on n'a pas les jouets au lancement du film, euh, et qu'on aura les jouets bien plus tard, par exemple. Et ouais, euh, Star Wars n'arrivera jamais, parce que le réalisateur, enfin, euh, le, le, le président du studio, par euh, une soirée un peu éméchée, va faire le va faire un sacré accident de voiture sur les quais de scène en roulant en sens inverse sur les quais de scène et se tuer en voiture donc euh, le studio euh, malheureusement euh, se fait racheter par canal avec qui il travaillait sur des animations de personnages notamment euh, pour les, les, sé les séquences de Imagina. Euh, et canal ne veut pas faire de film en image de synthèse il voit que c'est un gouffre financier total ils se disent ça n'arrivera jamais ça ne marchera jamais on va perdre trop d'argent là dedans les mecs sont des visionnaires à l'époque voilà quoi et donc, deux ans plus tard, se passe Toy Story qui, euh, voilà, c'est un carton mondial. Euh, tout le monde, euh, euh, même Disney, ne se, euh, se rend pas compte que à quel point c'est un carton mondial. Et du coup, ben, voilà, euh, les trois films que Disney et Pixar ont conclu de faire vont s'enchaîner au fur et à mesure. Sachant qu'à la base, on devait avoir Toy Story, puis Millie une Patte, et enfin uh, Toy Story 2 en direct tout DVD, qui sera au final un film de cinéma. Mais à la base, c'est ça, il y a trois films. Bastard, on fait rien d'autre derrière. Ça, c'est le début de Pixar. Et d'ailleurs, on remarquera que, comme euh, l'une des, des têtes pensantes de Disney à l'époque, qui est euh, Jerry Katzenberg, euh, se casse de Disney, euh, parce qu'il voit qu'il n'accédera pas au, au, au poste rêvé de, de président, il va euh, aller à la concurrence, il va fonder DreamWorks Animation, et partir avec énormément de projets que Disney et Pixar avaient dans leur carton, ce qui fait que euh, il va dire aux équipes de DreamWorks, voilà, sortez notre film sur les fourmis en premier et vous aurez un bonus de fou. Donc ça va donner euh, Fourmise, Hans en VO, et euh, Mille et Une Patte va sortir un peu plus tard, et euh, Pixar va se retrouver à devoir modifier le scénario de base qu'ils avaient prévu pour Mille et Une Pat et ça va donner un truc totalement différent de ce qu'ils avaient prévu à la base. Et on verra cette euh, répétition des années après avec des choses comme Gang de requins chez Dreamworks et euh, Le Monde des Nemo chez, euh, chez Pixar à côté. Enfin, énormément de choses où ils vont se copier l'un l'autre. Il y aura Souris City je crois à un moment donné, il aura euh, Ratatouille sur le côté. Et... Pff, je, je en fait, Bugs Life je l'ai vu des années après, et euh, Pat, je l'ai vu des années après et je le trouve beaucoup moins bon que Fourmise. Et ça marche encore aujourd'hui, mais c'est certainement parce que j'ai vu Fourmis en premier et que j'étais dans une dans un mood totalement différent de Milion de Bill Pat. Donc j'ai beaucoup moins, beaucoup plus de mal à voir Milion de euh, que Fourmise même si alors, techniquement, euh, bon, les Fourmis est beaucoup moins bon, beaucoup moins beau aussi que Milion Pat On voit la différence euh, claire de, de technique entre les deux compagnies, qui étaient donc Pixar et Pacific Data Image Works.
0: Peut-être pour revenir quand même, parce qu'on a parlé d'un film euh, qui est majeur évidemment pour l'histoire de, des studios Pixar, c'est le premier Toy Story, mais c'est euh, vraiment un film qui est, qui est révolutionnaire euh, pour l'histoire du cinéma, pour, euh, pour ce qu'il apporte en termes de technique, c'est bien, bien le premier long métrage euh, en, en 3D, en animation de volume, peut-être reclarifier un peu ces termes-là, tu les reclarifieras bien mieux que moi que, Qu'est-ce que l'animation mm -hmm. volume Qu'est-ce que l'animation en 3D Ça va nous éviter
1: déjà de faire des, des bêtises ouais. pour la suite du débat. Euh, alors déjà, je reviens sur un truc d'ailleurs parce que Pixar, en fait, euh, euh, leur collaboration avec Disney va accoucher d'un truc bien plus tôt que, que Toy Story. Ils vont inventer un truc qui s'appelle le CAPS, qui est le computer Aided euh, Paint System, si je ne me trompe pas euh, là-dessus. Qui en gros, en fait, ils vont en créer, ils vont coloriser tous leurs films par ordinateur à partir de 1990. Et donc ça va donner... De, ouais, fin 90, et ça va donner euh, Bernard et Bianca au pays des kangourous, qui est le premier film entièrement euh, euh, ancré et entièrement euh, euh, colorisé à l'ordinateur. Euh, après qu'ils aient fait un test sur la scène finale de la petite sirène, où on voyait les sirènes et les, les mermen, je ne saurais pas comment on le dit en français, qui, qui font coucou et au revoir au bateau qui part. Euh, voilà, ils vont aider Disney à... aller plus loin dans, dans le futur en gros. C'est vraiment se séparer de toutes ces personnes qui ancraient, qui colorisaient à la main et vraiment passer sur l'ordinateur directement. Donc ça, c'est vraiment de l'animation en 2D du coup, parce que d'un seul coup, on commence à utiliser l'ordinateur pour vraiment faire beaucoup plus de choses que ça. Euh, 90, et bien avant ça, Disney avait... Euh commençait à faire de l'animation en 3D sans Pixar. On le voyait notamment dans Taramel Chaudron Magique sur certains trucs où en gros ils faisaient de l'animation en 3D et par-dessus ils redessinaient. Ce qui fait qu'ils avaient une, une, euh, une appréciation des proportions qui était euh, correcte. Ça se développe euh, un, an, un an plus tard dans Basile Détective Privé. Euh, Basile Détective Privé qui a la scène finale dans l'horloge de la, la Tour de Londres en gros, c'est du fil de fer qui a été ensuite redessiné par-dessus pour avoir euh, cet aspect un peu filmique, un peu euh, dessin animé quand même. Puis, en 88, juste après, pour euh, Oliver et compagnie, tous les véhicules, absolument tous les véhicules sont calculés par ordinateur. C'est très anguleux, c'est très, euh, euh, très polygonal. Si les gens regardent le film, ils verront de quoi je parle, je pense, euh, parce que c'est très 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 euh, basique en termes de, de modélisation. Et on trouvera ensuite quelque chose de plus avancé dans la petite sirène où en gros pareil tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est euh, euh, vaisseau pour les mers j'entends, euh, tout ce qui est calèche, euh, barque et autres, tout est euh, euh, calculé sur ordinateur et repeint à la main. Et à partir de, ouais, de, de 90, sur Bernard et Kanguru, on a vraiment des choses animées et euh, ancrées sur ordinateur. Euh, notamment quand ils arrivent, euh, quand ils décollent avec l'Albatros à New York, on voit vraiment les, les bâtiments, on voit des silhouettes de véhicules euh, dans le fond, on a le, le théâtre de Sydney qui est animé en 3D et autres. Donc ils font déjà cette, euh, cette animation avec beaucoup de 3D dedans, mais euh, créer en fait de l'animation en volume, c'est donc euh, en fait avoir des personnages sur lesquels on peut se déplacer sans avoir besoin de, les, de redessiner chacun des, des côtés. Ça c'est très important parce que ça va donner... Euh, Disney était spécialiste là-dedans euh, dans, dans les années 60 et même avant, où au lieu de faire de la 3D, ils utilisaient de, de la rotoscopie. En gros, ils faisaient jouer la scène par de véritables acteurs, et ensuite, en, euh, avec une technique traditionnelle, ils repassaient les images, image par image, et ils dessinaient par dessus, pour avoir euh, cette impression de, de, de mouvement parfait, euh, qui est très organique et autre, et ça donne ça. Pour Toy Story, en gros, euh, le choix d'ailleurs du Pixar de faire des jouets est parfait, parce que est, la technique n'est pas encore assez avancée. Donc, autant faire des choses qui sont encore mécaniques, encore euh, très, euh, très approximatives, pour que ça puisse rendre bien à l'écran. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le premier Toy Story, le truc qui vieillit le plus mal, ce sont les personnages humains. Euh, Sid, notamment, qui fait absolument flipper, et pas pour les bonnes raisons, ou la sœur de, euh, de Andy, qui est un truc sorti de, de l'enfer, vraiment, c'est vraiment une horreur, cette, cette gamine dans le film, ou le chien, aussi pareil, il a des yeux atroces, enfin, euh, les personnages humains dans le premier Toy Story sont absolument euh, dégueulasses, mais bon, ils avaient pas forcément les compétences et tout, ils ont récupéré des gars, des talents, euh, de l'animation, au fur et à mesure, voire même sur la fin, dans les six derniers mois de la, de la création de, de Toy Story, ils ont vraiment euh, charbonné avec des gens qui venaient de droite à gauche pour les aider, donc c'est normal, on va dire que, voilà, c'est le, le premier film, ils ont payé un peu les pots cassés pour ça, et le fait d'animer en volume, voilà, on peut euh, dire en temps réel, voilà, il, me faut, euh, il me faut tel ongle de caméra, euh, chose qui serait en gros euh, à réfléchir avant pour le dessiner. Et si c'est dessiné, bah, il voilà, faut le redessiner derrière et ça fait du travail perdu alors que voilà son ordinateur. Et c'est aussi cette perception-là qui perdure encore aujourd'hui en mode, bah, tu as juste à appuyer sur un bouton soi-disant et tu refais la scène, ce qui est totalement faux mais... Cette perception vient de là. Tu peux désormais ne plus avoir à faire euh, euh, 300 dessins pour avoir ton animation. Tu peux, en quelques euh, placements de caméra euh, virtuelle sur euh, ton logiciel, arriver à faire une animation. Et ça, c est, c est, ça change complètement l'industrie. C'est complètement fou. Et ça, ça va continuer après.
0: On peut donc dire ouvertement que, que Pixar a, a, a révolutionné le game, comme on pourrait dire, a, a vraiment changé beaucoup de choses. Mais ça, ça reste ancré quand même dans ce dans beaucoup de changements qui arrivent depuis les états unis à l'époque même si on a essayé en mmh, France ça. avec ce qui va découler de, de nombreux, de nombreux chefs-d'oeuvre euh, je vais voyager quelques années plus tard peut-être sur quelque chose de, de moins technique peut-être euh, on dit souvent enfin, moi j'entends souvent euh, profane que je suis dire qu'il y, y a deux airs dans le studio Pixar bon tu nous as montré que c'était faux parce qu'il y, y a quand même une belle air avant, avant 95 mais il y a 95 2006 et après 2006, donc pour ceux qui n'ont pas compris, 2006, c'est le rachat du studio par, par Disney. Euh, concrètement, mmh. qu'est-ce que ça a changé dans la production des films, le rachat par Disney, euh, en bien et en mal Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est le mal, mais est-ce que ça a pas fait, permis de faire progresser euh, l'animation en donnant peut-être plus de moyens, euh, au détriment peut-être d'autres choses Je ne sais pas.
1: Bah, à partir de 2006, comme tu dis, il voilà, y a Pixar qui se fait racheter par Disney. Ce qui est marrant, en fait, en 2006, c'est que Disney est un peu euh, au bout du rouleau. Ils ont ça très souvent chez Disney, en mode... Euh, ils ont une décennie euh, d'or, où ils font euh, tout ce qu'ils veulent, ils, tout fonctionne pour eux, généralement. Et ça s'est bien vu avec l'air euh, sur, euh, sur euh, Walt Disney, qui arrivait à faire, euh, faire des films absolument géniaux, en euh, matraquant ses équipes euh, jusqu'à jusqu'à l'os quoi, ce qui fait qu'on aura de l'animation exceptionnelle au début des films Disney, mais au fur et à mesure avec les personnes qui vieillissent, elles ont de moins en moins la capacité de, de, de bosser et d'être travaillées jusqu'à jusqu jusqu n'en plus finir, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de, de réutilisation d'animation, c'est le livre de la jungle qui est réutilisé pour des cycles d'animation de euh, Romain des Bois, c'est le cycle d'animation je crois de de la danse de Balou qui est réutilisée sur la, 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 la princesse Marianne, je ne sais plus exactement si c'est ça, mais je crois que c'est ça, ou Cendrillon, l'un des deux. Mais bref, il réutilisait ça, euh, donc ça se sent que c'est de moins en moins euh, rentable pour Disney de faire les choses telles qu'il les faisait avant. On le verra au fur et à mesure comme ça. Euh, donc, au début des années 2000, Disney est dans une merde totale, parce que voilà, le, euh, la concurrence s'est développée, Dreamworks attaque furieusement Disney, euh, furieusement dans tous les sens du terme parce qu'il les, les explose sur be beaucoup de choses. Disney essaie de sortir des films encore en, en, en animation 3D, euh, 2D traditionnelle et de mêler ça de la 3D, euh, ça se plante euh, atrocement. On le voit avec deux films en particulier que sont La Planète au, tr la Planète au trésor qui est le plus gros échec de Disney depuis Taramel Chaudron Magique en 1985. Et coup sur coup, ils sortent aussi La Ferme Se Rebelle, qui est un, un four total pour le studio. Donc, euh, suite à la sortie de La Ferme Se Rebelle, euh, ils décident de fermer le département d'animation 2D. Donc il n'y a plus de, de, de dessins animés Disney animés de façon traditionnelle à partir de ouais, 2004, quelque chose comme ça, je crois. Je crois que c'est vers 2003-2004 que c'est fini, quoi. Donc, ils commencent à se lancer dans l'animation 3D par eux-mêmes. Donc je crois que le premier c'est Chicken Little, que je n'ai jamais vu. Euh, ils enchaînent sur des trucs euh, différents, euh, qui ne marchent pas du tout non plus. Je crois que t'as Bolt, ou Volt en français, un truc comme ça. Enfin, des, des trucs qui ne marchent pas. Euh. C'est une période noire pour Disney, ils n'y arrivent pas. Et donc c'est pour ça que ça, euh, ça euh, motive le rachat de Pixar qui, eux, dès qu'ils sortent un film, ça marche. Donc en rachetant Pixar... Ils se, ils se disent voilà on va reprendre un vivier de talent et effectivement ils vont reprendre un vivier de talent parce que John Lasseter euh, va, devenir, va venir à la tête de l'animation de Disney donc le mec qui a été viré par Disney parce que euh, son film Max et les Maximums serait euh, considéré comme pas assez rentable pour Disney en, dans les années 80 revient chez Disney et va diriger l'animation de Disney à partir de 2006 donc c'est assez cocasse déjà pour le coup et euh, le, Disney va être sauvé grâce à ça, et donc ils vont sortir coup sur coup, ils vont réactiver par exemple les, les films de, de princesses, donc il y a, a l'anomalie, l'ovni, qui est encore un en 2 d d'ailleurs, je crois c'est leur dernier gros film d'ailleurs là-dessus, qui est La princesse et la grenouille, euh, mais euh, ça ne marche pas outre mesure, et celui qui va les, les sauver d'un seul coup, c'est Réponse, Réponse va, va sauver... Euh, euh, l'animation Disney et faire remettre le pied à l'étrier et puis juste derrière ils vont sortir quoi bah, Ils vont sortir la reine des neiges et là c'est fini quoi <rire> ils ont de nouveau leurs 10 années qui vont faire que voilà ils sont les maîtres du monde et voilà ça de côté animation et de l'autre côté on a, le, on a le rachat de Marvel qui fait que voilà ils il dominent le box office et euh, on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter Star Wars aussi ils l'ont racheté aussi pareil enfin ils ont mis euh, en place beaucoup de choses pour euh, que leurs 10 ans ne soient pas euh, Très vite arrêté. Pour le moment, ça leur réussit bien, sauf pour Star Wars qui s'est pété la gueule parce qu'ils ont été trop gourmands. Et les films Disney fonctionnent euh, très très bien. Et Pixar, voilà, c'était aussi d'ailleurs pour ça euh, que, à partir du moment où ils se sont fait racheter Pixar, c'était un peu bizarre parce qu'on avait deux studios à l'intérieur de la même entité qui créaient des films d'animation. Et du coup, comment? comment on les marquait de ces films, et comment, quand est-ce qu'on les sort, parce que généralement on a le Disney de Noël, on envo... auquel on amène les enfants pour le voir, genre de choses, et là on a deux films d'animation qui sont euh, envoyés tous les ans, et c'est sûrement aussi pour ça que depuis la pandémie, les Pixar sortent principalement sur le streaming, alors que les films d'animation euh, traditionnels, enfin pas traditionnels mais du coup le gros film d'animation Disney en 3D sort maintenant euh, au cinéma. C'est un peu mon ressenti actuellement que ce serait plus de ce côté-là.
0: C'est un échange de, de bien, finalement. Euh, les deux studios se sont aidés, euh, se sont aidés entre eux avec euh, quand même, on en parlait il y a quelques minutes, il euh, y a quand même une tendance qui se dégage actuellement avec le studio Pixar. Ça fait deux ans, si je dis pas de bêtises, qu'on n'a plus de, de film Pixar qui sort en salle, euh, qui sort ouais. sur, euh, sur Disney+. Euh, bah, je vais me faire l'avocat du diable, mais euh, est-ce que l'avenir, euh, l'avenir, l'avenir, il est radio chez Disney, mais est-ce que l'avenir, il n'est pas en train de sérieusement s'assombrir chez Pixar, justement
1: Bah C'est bizarre, parce qu'effectivement, on se demande si euh, les gars ne savent plus quoi faire de Pixar, sachant qu'il y a eu le, la, la polémique euh, MeToo qui a éjecté John Lasseter à cause de comportements totalement... Euh, euh, questionnable de, de sa part, euh, qui fait que voilà, il est, il est out, il reviendra jamais nulle part. Mais Disney, je pense qu'il y avait déjà l'idée de contrer euh, Netflix bien avant la pandémie, et voilà, ça, euh, ça a été accéléré, ce qu'ils voulaient déjà le faire. Ils ont testé avec euh, Netflix en mettant du contenu dessus, ils ont vu que ça a marché, donc ils se sont dit, ok, on a fait notre étude de marché, ça peut être ouvert chez nous. Mais. Je te dirais que, oui, ils savent plus, ça, ça a un temps de péricliter pour Pixar, mais euh, on voit encore la sortie des films Pixar en Blu-ray. Et notamment, ben voilà, euh, Alerte Rouge qui est sorti récemment. Euh, je sais pas s'il est sorti chez nous en Blu-ray, mais je sais qu'il est disponible dans d'autres pays, euh, en Blu-ray en tout cas. Alors, Turning Red, il est prévu pour le 6 mai en France, et il est déjà sorti... Ah non, pardon, il est sorti depuis le 27 avril en Australie, et le reste du monde, ouais, c'est début mai. On
0: a hâte de le, de le retrouver en, en support physique, mais euh, comment, mmh. la, la, la tendance, euh, comme tu l'as dit, elle n'est vraiment, euh, vraiment pas positive, sans qu'on ait les raisons officielles, même si on se doute qu'il y a quand même euh, surtout des raisons commerciales derrière ça, euh, mmh. ça, euh, ça assombrit un peu et, et ça questionne un peu si le studio n'est pas sur la fin. Et je vais même m'étendre ma question un peu plus loin, c'est euh, toi qui, qui, qui est dans le milieu, finalement, qui, qui connais bien, euh, bien l'animation. La, Aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre, donc on est en 2022, quel héritage, quelle influence ça a laissé finalement Pixar comment ça, a pu, comment ça a marqué l'animation au-delà du, euh, du simple cadre hollywoodien que, quel, euh, Comment on ressent euh, les avancées technologiques, les avancées artistiques que Pixar a amené et, euh, et quelles traces finalement le, le studio Pixar euh, et tous les gens qui ont travaillé pour lui euh, ont laissé dans l'histoire de l'animation et du cinéma
1: bah, On le voit déjà avec euh, les films récents qui effectivement à, à mon humble avis ne sont pas euh, les meilleurs films du monde de, et notamment de ce que Pixar a pu faire, je veux dire des choses comme Monstre Academy qui était euh, passable au, au mieux, enfin je l'ai vu en salle, j'étais morne, j'étais dé, dé, dégoûté de voir ça en salle. Euh, des choses comme euh, le Arlo, le voyage d'Arlo, que j'ai vu en salle aussi dans, de, des, des, dans des conditions atroces, puisque j'avais deux, deux petits derrière qui n'étaient pas du tout faits pour le cinéma, euh, donc qui euh, se faisaient guider par leur grand-mère qui racontait tout le film pendant, pendant que je le regardais, donc c'était déjà pas un bon film, mais en plus avec euh, cette, cette situation des gamins derrière qui, qui demandaient constamment à la grand-mère qu'est-ce qui se passe alors qu'ils ne comprennent pas le film, voilà. Euh, Ouais, j'ai un peu laissé tomber certains Pixar, j'ai fait le compte tout à l'heure, j'en ai vu 19 sur 25 et les, les 6 qui me manquent sont généralement dans les derniers. Euh, j'ai jamais vu Cars 2, j'ai jamais vu Cars 3, j'ai pas vu Lucas, j'ai pas vu euh, en avant, et j'ai pas vu celui qui est entre les deux, c'était Soul, que j'ai pas vu non plus. Non, non j'ai pas vu non plus le... Euh, le monde de Dory, je ne l'ai pas vu. Le premier Cars je l'avais vu en salle, mais le monde de Dory je ne l'ai pas vu. Euh, hum, hum, hum. Mais ouais, en fait, il euh, y a comme un, comme un transfert de, de compétences, et les meilleurs talents maintenant sont à Disney Animation, j'ai l'impression, euh, plutôt qu'à Pixar, même si de temps en temps, à Pixar, on assiste à quelques, voilà, quelques trucs, euh, des éclairs de génie qui reviennent. Voilà, on a eu Brad Bird qui est revenu à la réalisation sur euh, Les Indestructibles 2, euh, ça, ça faisait plaisir à voir, parce qu'il avait été lâchement euh, lâché par Disney sur Tomorrowland, qui est un de mes films préférés de ces dernières années aussi pareil. Euh, ça m'a bien défoncé là, de voir que le film avait été lâché par Disney, un peu en même temps que John Carter aussi pareil, enfin, c'est deux, deux cas d'école qui montrent que Disney n'en avait absolument rien à faire. Et euh, ouais, on a... Il euh, y a quelques fois, quelques pépites qui ressortent. Il y a Coco, euh, notamment, euh, Coco, quand il est sorti, je me suis demandé si c'était euh, la réponse de, euh, de Disney à la légende de Manolo euh, de, dont je ne sais plus le studio d'animation mais qui est magnifique aussi à voir. Quand j'ai vu euh, Vice Versa, Vice Versa c'est basé sur un court-métrage français qui n'a pas été cité et autres et dont je n'ai plus le titre en tête mais c'est un court-métrage d'étudiant qui a été euh, totalement pillé pour faire euh, Vice Versa même si Vice Versa est magnifique là-dessus. Soul il paraît que c'est très bien, je ne l'ai pas vu malheureusement, là j'ai vu tout à l'heure Alerte Rouge euh, parce que je me suis dit on va faire un podcast sur, euh, sur Pixar autant que je vois le dernier Pixar en date et voir si ça avait un peu euh, euh, évolué euh, et, et ça s'était un peu rapproché et j'ai été très très agréablement sur surpris par Alerte Rouge euh, notamment sur euh, sa fraîcheur et sa... Euh, enfin, sur énormément de thèmes qui euh, n'étaient jusque là pas totalement abordés par Pixar ça, c'est pas pour rien aussi que c'est le premier film de Pixar réalisé par une femme, euh, faut le dire aussi, qui était la réalisatrice de, du court-métrage euh, Bao, euh, le petit, le petit court-métrage Bao, très sympathique. qui était très sympathique, effectivement, et qui avait bossé avant en, en derrière, euh, derrière les réalisateurs sur de nombreux films Pixar, donc de temps en temps on a l'impression qu'il voilà, y, y a des projets qui sont suivis, qui sont bien amenés à terme, et d'autres fois où les projets sont catastrophiques, où ils recommencent le projet deux ou trois fois en virant le casting original, c'est ce qui est arrivé sur Le, le Voyage d'Arlo notamment, où il devait y avoir Neil Patrick Harris dans le, le casting original qui n'est pas dans le film final, enfin, des choses qui moi me rebutent totalement, mais bon c'est Hollywood, c'est n'importe quoi des fois. Euh, Coco, moi je l'avais beaucoup aimé au cinéma, mais voilà, c'est aussi parce qu'il y avait euh, le coup de la grand-mère qui, euh, qui venait de décéder, donc ça, ça a peut-être aussi un peu biaisé mon jugement, j'imagine que oui, peut-être, je ne sais pas exactement. Mais voilà, il y, y a énormément de choses qui, qui euh, sont arrivées avec Pixar qui ont euh, rafraîchi le cinéma d'animation, parce qu'on on parle de cinéma d'animation et non pas de de dessin de de, de dessin Le problème, c'est aussi cette, dé, cette dénomination un peu... Euh, euh, pas déstabilisante, mais euh, condescendante, on va dire comme ça. On l'a vu aux Oscars, où en gros, euh, les films d'animation ne sont tellement pas considérés, qu'ils ne sont même pas passés à l'antenne. C'est passé dans une cérémonie en ligne, ou je ne sais plus quoi. Enfin, C'est ridicule, c'est franchement ridicule. Alors que l'animation, euh, on l'a vu euh, avec la concurrence, notamment euh, sur des choses comme... Spider-Man Into the Spider-Verse, par exemple, euh, avec son titre français atroce, New Generation, euh, ils sont bien dans la merde avec euh, le 2 là qui va sortir, justement. <rire> qui, euh, qui, euh, je sais pas comment ils vont le renommer de, de, derrière. Enfin, il y a des choses comme ça ou euh, The Mitchells vs The Machines ou des choses comme ça. Mais oui, euh, euh, Pixar, a. Ah, euh, voilà, sans Pixar, on n'en serait absolument pas là aujourd'hui en termes d'animation. Et je pense que... Euh, J'espère d'ailleurs que le studio ne mourra pas, mais j'ai l'impression qu'en fait on leur demande des choses pour lesquelles ils ne sont pas forcément très chauds. Ils, ils le font quand même pour tester des techniques. On l'a vu sur Toy Story 4 où euh, le film est un, une démo technique sur les choses que veut faire, voulait tester Pixar, notamment sur les, les simulations de, de, de Fresnel, sur les simulations d'objectifs focales euh, vieillots ou, de, ou des doubles bonnettes, enfin des trucs comme ça qui sont complètement fous à voir euh, techniquement euh, simulés en images de synthèse. Mais... En termes de scénario, en terme d'approche de, de, euh, du scénario, voilà, il a, y a la parodie habituelle de Pixar, genre ah, ouais, on, va, on va donner des émotions à des poissons, on va donner des émotions aux émotions, euh, qu'est-ce qu'on va faire après ouais. Voilà, c'est un peu bizarre, euh, j'espère vraiment pas que Pixar va se retrouver en, à faire du direct-to-DVD et malheureusement, comme tu disais, c'est ce qui est en train de se passer avec les films qui sortent uniquement en VOD. Mais en même temps, le problème, c'est qu'on n'est toujours pas sorti du Covid-19. Il euh, y, y a de nouveaux variants qui arrivent aux États-Unis, des, des, des choses qui repartent à la hausse. Fort heureusement, ces nouveaux variants sont moins euh, mortels que les précédents. Euh, je le sais, j'ai chopé le BA2 la semaine dernière et j'ai eu surtout un, un gros mal de tête, euh, un rhume que je me coltine encore et un peu de fatigue. Mais voilà, je suis triplement vacciné et vu, la, vu ce que ce, ce variant m'a fait, j'aurais vraiment, vraiment pas voulu avoir le Covid quand c'était les pires variants. Et j'espère vraiment qu'on est à la fin de ce truc-là et que ça veut dire que les gens euh, euh, vont de nouveau revenir en salle. Parce que c'est lié à ça aussi. Si les gens ne reviennent pas en salle, Disney va continuer de faire son, son monopole de, voilà, on, on sort tout sur notre plateforme et on sort les trucs à prix d'or, on l'a vu avec euh, les, les sorties de euh, Mulan à 30$ à payer en plus de l'abonnement mensuel pour accéder au film. Parce que les mecs se disent, oui vous pouvez être plusieurs devant l'écran, ça fait ça fait un ticket beaucoup plus cher que si vous aviez une, une place achetée par personne. Euh, oui, d'accord, mais au euh, bout d'un moment, euh, vous ne pourrez pas tenir comme ça les gars, C'est pas possible. Il y, y a des modèles économiques, il y, y a une force de travail derrière qui doit être payée, qui doit être assurée techniquement et autres, parce que euh, Pixar est au, au sommet technique, il n'y a, a aucun studio qui arrive à la cheville de Pixar en termes de technique, et on le voit bien ailleurs, on, on le voit avec des techniques qui essaient d'être faites dans divers studios, mais à chaque fois que Pixar sort un film, c'est une masterclass, c'est vraiment une folie pure. En fait, même, euh, même au début de, 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 de Toy Story, on voit ce qui pouvait être fait euh, en termes de courts-métrages et autres, notamment chez Blue Sky, qui fera euh, quelques années plus tard euh, L'Âge de Glace, euh, Blue Sky fera des courts-métrages, fera des animations, notamment les, les cafards qui, qui chantent et qui dansent dans euh, Joe's Apartment en 97. Mais voilà, on, on est très loin de ce que Pixar peut faire, donc c'est... Ça va continuer comme ça. Je sais pas si euh, les mecs vont se retrouver un peu comme alors le début en 79, à en fait de redevenir un groupe technique, redevenir une bande de nerds qui inventent des technologies, et laisser les autres studios s'en servir à leur place. Ce qui me ferait un peu mal parce que, vu l'ADN... De, du studio à faire vraiment avancer énormément de choses, à faire progresser les, les mœurs, littéralement aussi, ce qu'on le voit dans, dans Alerte Rouge, il y a énormément de mœurs qui, qui progressent avec ça, et Disney est, est plus conservateur, et plus euh, en retenue à essayer de, de ne pas montrer des couples LGBT à l'écran, des trucs comme ça, enfin, dans Alerte Rouge, euh, j'ai... J'ai vu une esquisse de couple LGBT dans, dans des adolescents que je pense pas que j'aurais pu voir chez un Disney. Donc, voilà, c'est sur, sur tous ces aspects que je pense que Pixar continuera à exister. Mais ouais, euh, j'espère juste qu'ils pourront vite revenir en salle. Parce que c'est un peu là où euh, tous leurs fans les attendent et tous les, les parents aussi. Parce que mine de rien, euh, ça fait une sortie d'emmener son enfant voir un, 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 film, un film Pixar et le voir sur une télé euh, c'est différent parce qu'on le fout sur une télé pour limite ne euh, pas s'occuper des enfants en mode euh, voilà c'est le baby-sitter regarde ton dessin animé et fais pas chier entre guillemets il y a certains parents c'est exactement ça que accompagner son enfant au cinéma être avec lui le voir regarder un film d'animation sur le grand écran voir ses réactions en temps réel être là vivre ce moment avec, enfa avec son enfant c'est totalement différent je pense que juste regarder un film sur la télé.
0: J'ai une vraie passion pour le, le studio Pixar, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé de, de, de venir faire l'émission aujourd'hui et tu en, as mis le doigt sur quelque chose qui, qui moi euh, me touche beaucoup, c'est Pixar presque, c'est l'exemple parfait de, de ce cliché euh, qu'il faudrait finir par démonter, je comprends même pas en 2022 qu'il existe encore, de dire que l'animation c'est du cinéma pour les gosses, ce qui est une hérésie voilà. absolue. Et, et parce oui. qu'un Pixar J'ai 22 ans aujourd'hui mais je revois Toy Story euh, Je le savoure d'une autre manière Mais je le savoure avec au moins autant de plaisir qu'il y a 15 ans Et ça marche avec beaucoup, ouais. de, avec beaucoup de Pixar il y, a, il y a un côté très Très intemporel Peut-être parce qu'ils euh, sortent un peu de, Ils n'ont pas un cahier des charges aussi strict Que peut avoir euh, les, les productions purement Disney Moi j'ai toujours pensé que c'était ça Après je me trompe peut-être et éclamèrent euh, une, une vraie liberté de pensée critique. Quand j'ai vu Alerte Rouge, moi aussi je l'ai rattrapé, je me suis dit que comme on allait faire un, un apéro ciné sur Pixar, <rire> il serait peut-être bien de, de voir le, le dernier sorti. Et ce qui me frappe dans, dans Alerte Rouge, comme ça a pu me frapper il y a quelque temps dans Sol euh, et dans d'autres œuvres qui ont été faites, on a cité Bao en court-métrage, euh, mm je tiens à citer quand même à faire une mention à Piper qui est un très très beau court-métrage aussi qui est sorti en 2016 si je ne dis pas de bêtises mmh. c'est qu'on voit aussi un, un renouvellement en fait des, des, des metteurs en scène des, de, de ceux qui font oui. les films Pixar on est sur une nouvelle génération alors oui. peut-être qu'on a eu un creux de vague au, au cours des années 2010 peut-être à cause de ce renouvellement de génération mais on voit de plus en plus de têtes émerger et je trouve que je trouve bien que Pixar là, leur laisse de la place je sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus
1: mmh. ben, Je pense qu'il y a eu un grand ménage de faits euh, partout, d'ailleurs, euh, suite au mouvement MeToo, euh, pour le, le meilleur euh, qui puisse être pour, euh, pour les femmes, de ce côté-là, vraiment, euh, qui fait qu'il y a énormément de gens qui étaient installés euh, confortablement dans leurs pantoufles depuis des années, qui dirigeaient un peu ça en d'une main distraite comme ça on l'a vu chez, chez euh, des studios de jeux vidéo aussi pareil notamment Ubisoft où euh, nombreux de leurs talents se sont fait jarter parce qu'ils étaient totalement euh, problématiques depuis des années euh, et on voit bien que le studio a énormément de, de mal à s'en remettre au point qu'il y a des rumeurs de, de mise en vente de, de Ubisoft récemment euh, chez Pixar c'est peut-être lié à ça et le fait que John Lasseter se soit euh, fait évincer. Il euh, y a eu certainement un appel d'air et ils n'ont pas su euh, peut-être euh, trouver les, les, les bons talents de suite pour euh, continuer sur cette, un peu, cette tradition de, 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 de films qui sortaient un peu du lot. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu des films d'animation Pixar qui étaient moins bien que les précédents. Mais généralement, le, le, la façon d'opérer de Pixar, c'est euh, on prend des, des jeunes et on les fout sur un court-métrage, on leur donne « voilà tu peux réaliser ça ». Et en fonction de ce que tu fais, voilà, on, on peut te mettre sur quelque chose de beaucoup plus euh, avancé. Après, on l'a vu, voilà, c'était Bao, c'était euh, d'autres euh, courts-métrages avant. Je, je sais plus si c'était Pixar ou Disney qui avait fait le, le cours, avec les, les, euh, les parapluies aussi, qui était absolument magnifique. Il, il y avait ça, enfin, il y, avait, il y a énormément de choses comme ça. Et ouais, euh, il y a euh, certainement cet appel d'air qui fait que, euh, bon ils se disaient certainement telle personne a fait ça, donc maintenant on va le mettre là-dessus. Brad Bird s'était planté sur, euh, sur Tomorrowland, donc il était devenu un peu genre euh, « Ouais, on va plus trop forcément lui donner de choses à faire maintenant. » Et puis aussi, comme tu dis, voilà, toutes ces personnes qui arrivent au bout de leur carrière, on l'a vu avec Réponse, c'était Glen Keane qui faisait le Cara design de, de Réponse, Glen Keane qui avait fait La Petite Sirène, qui avait fait La Belle et la Bête, qui avait fait énormément de choses. Et euh, ils, ces gens, euh, voilà, ils arrivent au bout de leur carrière, à un moment donné, il faut les laisser partir. C'est comme les, les Nine Old Men qui étaient là, les, les, les premiers euh, qui avaient euh, fait l'âme le, le, la, 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 la des premiers Disney. Bah, au bout d'un moment, ces gens-là, euh, ils ont 60, 70, 80 ans, euh, ils ne peuvent plus travailler comme avant. Il faut les laisser partir. À, à la limite, ça devient des profs, mais... Même en étant prof, au bout d'un moment, tu as, as fait ton taf, tu as fait ta, ta vie, tu as envie de te reposer, donc forcément. Il je... faudrait creuser là-dessus, je ne euh, me suis pas énormément euh, posé la question ni creusé le sujet sur pourquoi il y a eu cette, euh, cet appel d'air vraiment chez Pixar, mais je pense vraiment euh, que c'est euh, le, le mouvement MeToo qui a fait que certaines personnes qui étaient euh, bien installées et auxquelles on ne pouvait rien dire depuis des années, on a, on a pu s'en débarrasser enfin, et John Lasseter est un connard, je le précise parce que je l'ai rencontré, un vrai connard, euh, au passage, quand il était passé au, euh, au Festival Lumière à Lyon il y a quelques années où j'avais pris un billet pour voir sa conférence et le mec m'a il n'y avait pas de questions posables. Et le mec, quand j'ai su lui passer une carte, il m'a tapoté sur l'épaule et il s'est barré en mode « Ouais, vas-y, fais ta vie, mec. Ok, d'accord, on va te faire foutre. » Et quand j'ai vu qu'il s'était fait accuser d'agression sexuelle, ensuite, ah, je me suis dit « Ah, donc c'est pas juste une impression, c'est vraiment un connard !» Donc euh, voilà, c'est des, des gens, euh, je pense qu'on attendait depuis des années pour pouvoir enfin euh, les faire dégager. Donc il y a eu enfin un, un mouvement exercé là-dessus et ça fait plaisir. Mais... Est-ce que euh, derrière, on a envie de donner euh, des, des responsabilités à des gens qui viennent juste d'arriver ou pas Est-ce qu'on fait en sorte de les tester un peu Et c'est peut-être pour ça que ils ont été attestés sur différents projets qui n'étaient pas forcément du très haut niveau ou autre, ou avec un niveau de scénario, je ne sais pas, très, euh, très innovant. Et on, on commence à voir des choses immergées, notamment, ben voilà, Alerte Rouge, euh, qui, euh, qui est absolument génial de ce côté-là. Et j'espère que ça va continuer dans cette direction-là, mais euh, ça peut être un, un arbre qui cache la forêt et on a euh, un seul truc qui arrive euh, de temps en temps et le reste sera des films euh, médiocres voire moyens au, au max quoi. Je sais pas.
0: Euh, peut-être parce qu'on on commence à bien durer, peut-être à avoir vraiment bien dressé le portrait de Pixar. Peut-être on, on a parlé du mm -hmm. passé, et du présent, peut-être euh, l'avenir. Toi qui bosses dans l'animation, comment tu, tu penses que sera le, le studio d'ici 5 ans, 10 ans, sur la prochaine décennie, à quoi pourrait ressembler pour toi la, la décennie des années les années 2020 pour le studio Pixar
1: Alors, euh, je précise d'ailleurs que je suis juste journaliste dans la. Dans le, tout ce qui est VFX et autres, je ne bosse pas moi-même dans l'animation, je préfère le, le, le spécifique quand même au cas où. Mais euh, dans les années qui vont venir, voilà, on va effectivement de nouveau avoir cette dualité. Euh, streaming et euh, film de cinéma. Le problème c'est d'arriver à trouver un moyen de faire coexister ça. On a le futur de Pixar qui s'annonce en salle avec euh, Lightyear. Euh, comment il s'appelle en français Buzz Léclair, je euh, pense. Euh, il me semble qu'il m'en plaît, ouais. Buzz Léclair, ouais, c'est ça. Pour moi, Buzz Léclair, euh, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ok, ils savent vraiment plus quoi inventer. Et déjà, Toy Story 4, c'était vraiment... Euh, pourquoi Mais alors là... Euh, ils essaient de se justifier en disant « oui, c'est le film dont est issu le jouet avec lequel Andy joue dans le premier Toy Story ». Euh, ouais, alors, euh, à un moment donné, les gars, euh, j'ai pas envie de dire ça, mais enfin euh, Toy Story, faites, faites pas comme Shrek, laissez mourir la franchise à un moment donné, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Hein, on est Shrek, euh, dès le troisième euh, film, on se disait « mais... » qu'est-ce qui se passe Et le quatrième avec les enfants où il, il vous faisait remonter dans le passé en mode euh, euh, les, euh, le, le Noël de l'oncle Scrooge, euh, regarde ce qui va se passer si tu fais ça, enfin c'est... Vous n'avez plus d'idées, c'est plus possible. C est, c est, je veux me tromper. Je veux absolument me tromper parce que ça me ferait... Ça m'énerverait vraiment que Pixar euh, se pète la gueule avec un projet qu'il puisse pas s'en relever derrière. Et depuis, depuis le Covid, c'est... C'est un peu ce qui se passe si un projet qui se pète la gueule. Ça, ça, ça inquiète tout un studio et le studio ne peut, peut ne pas s'en relever derrière. C'est flippant, en fait, de, de, de se dire ça comme ça. Donc, ouais, euh, Buzz clair le film, ouais, j'ai envie de me tromper. J'irai le voir, mais il enfin, y a des trucs qui rappellent Star Wars dans la dernière bande-annonce. Il euh, y a des trucs qui rappellent Aliens. Euh, enfin, voilà, je ne je vais, vais pas le décrire ici pour ceux qui ne veulent pas voir la bande-annonce, mais voilà, c'est... J'ai envie de me dire que c'est, ils ont pioché des des des, des, infos, des, des idées par-ci par-là dans dans le catalogue de films que Disney s'est acheté ces dernières années et ouais ça ça me ferait un peu peur ça ferait un peu peur de ce qui ce qu faire avec ça je sais pas ce qu'ils pourraient faire après quoi j'essaie je, de revoir la liste des films qu'ils ont en, en création mais euh, je crois que c'est le seul qui est annoncé actuellement il me semble, euh, oui. pour l'année ouais. je lis qu'il y a trois autres projets en cours pour les années 2023 et 2024 mais on en sait rien du tout actuellement donc euh, ouais j'ai je... un peu peur j'ai véritablement un peu peur en fait
0: on espère que ça sera pas aussi dramatique qu'on le craint euh, après moi, il me semble que c'est Angus Maclean qui est aux manettes de, de Buzz Eclair qui avait fait le monde de Dory qui, personnellement, n'avait pas forcément ouais. reçu euh, une excellente presse, moi que j'avais pas trouvé inintéressant, qui était assez sympathique. Ouais. Euh, il, était, euh, il était avec euh, Andrew Stanton, donc euh, il était quand même chapeauté par, euh, par un, un sacré monsieur. Peut-être euh, le temps, je... il y a une question qui est, qui est intéressante dans, dans le chat avant qu'on conclue et je... combien de temps il faut pour, euh, pour faire un Pixar
1: C'est une bonne question et à laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais au moins, au moins plusieurs années parce qu'on a toujours la pré-production, on a toujours des choses dont on ne sait pas exactement si c'est autant de temps. Je reprends l'exemple du monde d'Arlo, du monde qui a été rebooté entièrement, le projet. Je crois qu'il a, qu a mis 7 ans avant d'arriver sur les écrans, par exemple. Je ne saurais plus dire exactement le truc. Mais euh, pour revenir à Angus, il a été co-réalisateur sur, sur le monde de Dory. Euh, et c'est son, son premier film, Lightyear, euh, Buzz Leclerc, pardon. Mais il a été euh, l'auteur, le réalisateur de plusieurs courts-métrages Toy Story euh, précédemment. Euh, il en a fait deux, de ce que je vois, euh, qui étaient Small Fry, c'était Mini Buzz, et Toy Story of Terror en, en 2013, c'était euh, Angoisse au motel. Euh, donc il a fait ces deux courts-métrages-là, euh, précédemment, et après il a bossé en tant qu'animateur sur, euh, sur... Il est chez Pixar depuis 1997. Donc lui, ça fait pas mal de choses. Combien de films sont en faits en parallèle bah, Là, il y, y a trois films de non annoncés, donc j'imagine que, que Buzz est terminé. Donc je te dirais qu'il y a d'annoncer, il y a au moins trois films qui sont faits en parallèle actuellement. D'annoncer. Si
0: je puis me permettre sur le temps pour faire un Vixar, il me semble, alors il faudrait que je retrouve, euh, que je retrouve le papier, c'est Brad Bird, il me semble, au moment de la sortie des, du deuxième Indestructible, qui disait que le projet prenait à peu près 3-4 ans. C'était à peu près... Euh, Typiquement, si, c ça. Ce qu'il faut, quoi. Si on doit donner un chiffre, une moyenne, ouais, voilà. Un, un Pixar, c'est 3-4 ans entre le début de la pré-production et, euh, et terminer le film et le sortir en salle. Après, avec. Euh, oui, il me, me semble qu'ils avaient dit qu'ils bossaient avec 3 équipes, euh, quelque chose comme ça.
1: Après, euh, Disney, euh, le, littéralement, l'Oscar du meilleur film d'animation a été inventé pour Disney. Et. Pff, ils existent limite grâce à ça, donc je ne sais pas exactement. Mais le budget moyen pour un film, après, là, je regarde pour euh, alerte, alerte Rouge, c'est 175 millions de dollars, par exemple. Pour euh, Lucas, c'était... J'ai pas les chiffres pour Lucas, tiens. J'ai juste le box-office qui est ridicule, 50 millions, c'est pas beaucoup. Euh, pour Soul, par exemple, ce sera combien pour Soul Ce serait 150 millions pour Soul, par exemple. Pour En Avant, c'est 175 à 200 millions. Voilà, on tombe sur un chiffre entre 150 et 200 millions, ça dépend. Et pour Toy Story 4, voilà, un, un plus, plus vieux comme ça, et je vais peut-être remonter jusqu'à Coco. Toy Story 4, c'est 200 millions, euh, les, les indescriptibles 2, c'est 200 millions aussi, ben voilà, c'est ça. Et on va remonter à Coco, Coco c'était... Coco c'était... Ouh, entre 175 et 225 millions Et non non, non les suites ne coûtent pas moins cher, c'est une mauvaise conception en fait du truc. Il y a des progrès techniques entre les différents films, ce qui fait que chaque film est une, une vitrine technologique pour Pixar parce que ils vendent leur logiciel RENDERMAN. Le chara-design, il est jamais fini. Le chara-design, il évolue entre les films, toujours. C'est jamais, si tu compares le chara-design du premier euh, Toy Story au dernier Toy Story, c'est absolument pas le même. Et même entre Toy Story 3 et Toy Story 4, c'est absolument pas le même chara-design. Ils ont fait évoluer les choses, ils ont toujours fait évoluer leur car design et même pour les indestructibles. D'ailleurs, c'est choquant le gap technique entre le premier les indestructibles et le deuxième les indestructibles. Bon, ceci dit, il y a 14 ans d'écart, ça joue aussi voilà, exactement, c'est complètement dingue de voir la différence technique entre les deux. Surtout qu'au début des Indestructibles 2, ils refont des scènes du premier avec la direction artistique du 2. Et c'est encore plus choquant si on a vu le 1 et le 2 d'affilée. Ça, ça change du tout au tout, quoi, c'est complètement fou. Donc non, ça coûte pas moins cher pour une suite. Ça coûterait moins cher pour une suite si c'était un truc sorti directement en, en DVD, par exemple. C'est chose que devait être à la base euh, Toy Story 2. Jusqu'à ce que, ben bah non, en fait, on le sort au cinéma et du coup, on a des techniques euh, à plus avancées Et la chose qui choque le plus entre Toy Story 1 et le Toy Story 2, c'est la direction euh, artistique en termes de lumière. Le 2 a des scènes de, 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 de pénombre, de fin de journée, de début, qui sont magnifiques et qu'on n'a absolument pas vu dans le premier film. On voit vraiment le gap technique entre 95 et 99. Et le budget se voit complètement dans ces, dans ces cas particuliers oui. Et pour le coup,
0: puisqu'on parlait de budget, on a donné beaucoup de chiffres des récents, mais le premier Pixar, le premier long métrage de Pixar dans Toy Story, c'était 30 millions de dollars. Et le 2 a coûté ouais. 90 millions. À remettre, voilà, à, voilà, ouais, à il, a à remettre il faut préciser quand même en compte, il y a eu l'inflation depuis et tout ça, hein, c'est pas...
1: Voilà, mais on est au moins sur du x2, même avec l'inflation entre 95 et 99.
0: Ouais, je... Du x2 et on n'ose même pas compter le nombre de fois par rapport aux productions actuelles par rapport au premier Toy Story.
1: C'est ça, ça, sachant que de toute manière, le 1 et le 2, ils, ont récupéré les... ils avaient les fichiers, ils les ont récupérés et ils ont réadapté le... les fichiers et tout ce qu'ils avaient d'époque, au renderman plutôt récent, de façon à re-rendre Toy Story 1 et 2, et même, je crois, ils ont re-rendu euh, mille et une pattes, pour les faire en version Blu-ray 3D. Et là, ils ont juste eu, entre guillemets, à foutre une seconde caméra numérique dans la scène, pour créer du volume, et faire de la vraie stéréoscopie sur Toy Story 1 et 2, parce qu'avant, Toy Story 1 et 2 n'étaient pas rendus en HD, ils étaient dans une définition intermédiaire, un truc genre... Euh, pas du 720p, mais un truc genre 800p, donc euh, un truc genre 1600 par 800 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Euh, plutôt 1600 par 900, enfin des, des choses totalement euh, arbitraires, mais forcément il n'y avait pas de définition HD de définie encore dans les années 90, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et aussi parce que les machines de l'époque n'étaient pas aussi puissantes que ce qu'on a aujourd'hui visuellement aussi.
0: Et ça, ça compte beaucoup. Je vais te poser la question traditionnelle qui, qui clôt les débats, euh, qui n'est qui pas forcément la question la plus facile. Même loin de là, je pense. Parmi les longs et les courts métrages de Pixar, s'il devait en rester qu'un, ça serait lequel pour toi Peut-être celui, celui que tu juges le plus important euh, dans l'histoire de, de Pixar, euh, parce qu'il a impacté
1: Le plus important, euh, mais à part le premier, euh, ce serait euh, le monde de Nemo. Le monde de Nemo, en termes de technique, il, est... il a vraiment fait avancer le truc, mais de façon assez folle. Je veux dire, ce, ce niveau de rendu de l'eau et des poissons pour euh, 2003. Il était fou. Bel éventail qu'on a fait des, des studios Pixar. Euh,
0: on a bien brassé euh, leur histoire, leur film. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même un sacré paquet de, de films qui sont, qui sont devenus ou qui sont en passe de devenir euh, des, des vrais classiques du cinéma. Je pense que le Toy Story 1 et 2 sont déjà admis comme étant des classiques. Nemo peut-être, mais on, on arrive quand même avec un sacré, une sacrée densité, au moins sur les 15 premières années, une sacrée densité en termes de qualité. Euh.
1: C'est ça, et d'ailleurs, euh, j'en profite d'ailleurs pour redire que Toy Story 2 a été censuré euh, dans sa version Disney+, puisque il euh, y avait une scène post-générique, enfin euh, oui, post-générique, où il y avait, euh, ah, je me souviens plus de son nom, le, le personnage du, du vieux cowboy dans Toy Story 2, qui euh, se retrouve avec euh, deux poupées Barbie dans son, euh, dans son emballage euh, euh, cartonné, donc euh, la seule façon de revoir le film non altéré, c'est de l'acheter en Blu-ray, en fait, maintenant. Parce que le film sur Disney+, ça a été altéré. Et la version 3D est euh, non altérée, d'ailleurs, au passage. Et oui, oui, on peut trouver... Euh, je réponds à une question, du coup, du chat. Euh, y a, tu peux trouver des gens qui bossent à Pixar, qui parlent de leur travail sur les réseaux sociaux. Euh, bien sûr, ils sont limités par les choses qu'ils peuvent dire. Mais ce que je vois, d'ailleurs, avec mon émission cgm c'est que plus on s'éloigne dans le temps... Euh, plus les langues peuvent se délier, et ce qui est génial, c'est de trouver quelqu'un qui euh, est à la retraite, et donc qui peut parler très librement de ce qu'il a fait sur les films, ou qui n'est plus dans la compagnie, il peut parler absolument sans, avec une liberté folle, et de parfois des anecdotes assez croustillantes aussi, sur euh, ce qui n'a pas été sur certaines productions. Ou euh, voilà, sur Toy Story, euh, les choses que je peux dire sur euh, la fin de la production qui a été chaotique, parce que les mecs euh, inventaient la roue, littéralement, ils ont fait venir des gars de l'animation, euh, ils leur ont dit, voilà... Euh, euh, Montre-nous comment tu fais de l'animation en, 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 en traditionnel et nous avec la 3D on va essayer de voir un peu comment on peut faire nous et on va, on, on va collaborer ensemble pour essayer de créer quelque chose, quelque chose dans ce qui sont en 3D C'est les gars qui, voilà, ils peuvent te parler de ça parce que il y a eu vraiment beaucoup d'eau qui est passée sous le pont depuis des années et c est, c est, Ils se parlaient du premier Toy Story, c'est tellement dépassé techniquement qu'il n'y aura pas de secret technologique qui pourrait être volé par une autre compagnie et du coup ouais, ils peuvent en parler librement je pense que ouais tu peux trouver quelques personnes généralement il suffit de voir sur des réseaux sociaux typiquement comme linkedin ou euh, twitter aussi pareil il y a beaucoup d'artistes vfx qui y sont qui parlent de leur travail et je connais quelques personnes qui y travaillent bien sûr j'en ai interviewé quelques-uns euh, notamment euh, comment, comment il s'appelait déjà c'était alors c'était une, une, une des premières personnes à être rentrée dans le studio euh, d'animation à l'époque c'est je crois le numéro 5 ou 6 euh, ou 7, oh, bref je sais plus exactement, euh, je l'ai interviewé il y a quelques années, c'est Monsieur William Reeves euh, donc qui est là depuis des années, il a bossé effectivement sur énormément de choses donc, dont euh, pardon, euh, euh, le Star Trek 2 euh, le Star Wars, euh, le Retour du Jedi, Young Sherlock Holmes, euh, Toy Story et voilà c'est le Chief Technical Officer sur euh, euh, Toy Story 4. Et c'est lui qui a géré toute la technique sur, voilà, sur, euh, sur Toy Story 4. Et c'est grâce à lui qu'on a ces choses complètement folles visuellement dans le 4, même si euh, scénaristiquement parlant, c'est pas le meilleur truc du monde. Lui, je l'avais interviewé à l'occasion du, euh, du View euh, à, à Turin en fin 2019. Il était super accessible, super intéressant. Et j'avais aussi interviewé Ralph Eggleston, qui est le réalisateur de For the Birds, donc le court-métrage For the Birds, que j'adore partout particulièrement. Euh, qui a aussi bossé sur Toy Story, pareil, euh, il était, euh, je crois que c'est lui le character designer de Toy Story 1. Euh, lui, euh, a fait énormément de choses. Et oui, il s'est connaît énormément d'astrophysique, effectivement. Parce qu'il a, il a pas mal de, de diplômes divers et variés dans, 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 dans de nombreux domaines. Parce qu'il faut, faut dire qu'à la base, les gars euh, dans, chez Pixar, ils étaient tout, sauf dans l'animation. C'était des gars des, qui avaient des, des trucs en astrophysique et des choses comme ça, quoi. C'est complètement fou. Et ensuite, ils sont devenus, voilà, par la force du destin et par le croisement de nombreux talents, ils sont devenus à la tête d'un des plus grands et des plus importants studios d'animation du monde, quoi. C'est dingue que des nerds totaux, à la base, soient devenus les maîtres de, de l'animation par la suite, quoi. Donc ouais, tous ces gens-là sont relativement accessibles du moment qu'on leur pose les bonnes questions, qu'on ne vient pas les faire chier, et qu'on... ouais, qu'on... Bien, pas non plus les insulter sur leur travail quoi, c'est pas genre euh, ouais, euh, ce que tu as fait c'est de la merde, bien sûr que si tu leur dis que c'est de la merde, ils vont pas te répondre. Si voilà, euh, tu veux poser des questions, tu euh, ouais, il suffit d'avoir un œil ouvert et de de faire appel à ton sens de l'observation, tu regardes à la fin de film, tu regardes les crédits, tu regardes qui a bossé sur tel truc, tu vas sur Facebook, sur Twitter, sur euh, LinkedIn, euh, des trucs comme ça, des réseaux sociaux un peu plus euh, professionnels ou des gens euh, qui sont un peu plus âgés utilisent encore, et tu peux trouver des gens qui sont là, qui euh, voilà, s'attendent juste qu'on leur pose la question. Quoi. Et généralement, ils répondent, ils y répondent avec bonheur et entrain. Ils attendent ça depuis des années d'ailleurs des fois.
0: Peut-être euh, avant de conclure, euh, petite tradition guise euh, bon, vraiment de dernière dernière question. Euh, Est-ce que tu as une petite recommandation, pas forcément que en lien avec Pixar à, à nous faire euh, pour prolonger, on a déjà eu beaucoup de, de films à voir, mais peut-être que tu as une recommandation supplémentaire à faire.
1: Alors, je l'ai vu il y a deux jours seulement. Euh, je voulais le voir depuis longtemps, parce que on, on en avait dit du bien. Et puis j'ai découvert après l'avoir vu que c'était le réalisateur de L'Homme Invisible, le, le tout récent d'Invisible Man, que c'était le dernier film que j'ai pu voir en salle avant de, que le Covid ne, ne ferme les salles de cinéma en, dé, en début 2020. Euh, donc c'est le réalisateur Leith Wanell, c'est un réalisateur australien, et le film en question c'est Upgrade euh, qui est sorti en 2018 et euh, ouais c'est bah du cyberpunk comme je, je l'adore, je suis un grand fan de cyberpunk donc euh, euh, c'est un petit film de, de rien du tout euh, qui a pas coûté très cher mais qui répond à tout ce que j'attendais hein, d'un petit film comme ça donc je le conseille avec plaisir et euh, ouais et je l'ai chopé en Blu-ray et je, je l'ai reçu aujourd'hui pour 10€ seulement donc euh, ouais, je, 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 il est peut-être disponible sur les plateformes de streaming mais moi je l'ai pris en blu-ray pour 10 balles donc euh, voilà je le conseille à qui euh, veut un peu de bonne cyberpunk et veut pas se prendre la tête pour un film de moins de 2 heures. Donc c'est plutôt pas mal.
0: Je me permets une petite recommandation littéraire pour prolonger le sujet, il euh, y a un petit livre que j'aime beaucoup qui est signé Hervé Aubron qui s'appelle Génie de Pixar édité chez Capri, Caprici, Caprici. Mm. Que je, une petite lecture très rapide je crois qu'il fait une, une centaine de pages. Euh, voilà une, une lecture je, que je me permets de recommander. Je sais pas si tu
1: appuies la recommandation ou pas. J'en je, ai un autre que j'avais vu euh, il est sur ma liste Amazon US parce que je crois pas qu'ils soient sortis en France. J'ai un bouquin aussi sur Pixar, Creativity Inc. Euh, et c'est bah voilà, par euh, l'un des fondateurs de Pixar, euh, Ed Catmull, qui, qui est un New York Times best-seller apparemment. De, de Ed Catmull et de Amy Wallace, euh, je ne sais pas quel est euh, cet auteur-là. Mais en gros, c'est un bouquin sorti en 2014 et qui, en gros, euh, raconte un peu l'histoire de Pixar avec, euh, sous la couverture, on voit un buzz l'éclair en clair-obscur avec une baguette dans la main comme un, un, pré, un, un chef d'orchestre, un peu euh, à la manière de, de Fantasia de Disney, et voilà qui montre un petit peu comment, euh, j'imagine, Pixar a été créé de, du début jusqu'à jusqu 2014. Et euh, ça peut être assez intéressant à lire aussi pareil, je pense, ouais.
0: Ouais, c'est un bouquin, moi, qui est perso, qui est sur ma, ma buy list euh, prochaine. Voilà, j'ai pas eu le temps de le lire pour préparer l'émission, euh, mais euh, je vais essayer de le lire très rapidement. Il me reste, euh, en guise de conclusion, à, à te remercier d'être venu ce soir. Euh, moi, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir euh, à t'entendre nous parler des studios Pixar. J'espère que c'était le cas pour tout le monde. Merci d'être venu, peut-être, euh, je rappelle qu'on peut te retrouver sur, euh, sur ta chaîne YouTube, le lien, est, voilà. le lien sera dans la description, voilà, pour retrouver tes travaux. On a très hâte de voir ton documentaire.
1: Merci. Ça, ça, ça va être un peu lié à tout ça, parce qu'une euh, partie des gens qui ont créé euh, le studio dont je vais parler ont fait partie euh, de, de ce groupe de personnes qui ont créé le X-Wing en 3D pour montrer à Georges Lucas que c'était possible de faire, de, la 3D, enfin de, de, de faire des effets spéciaux en image de synthèse. Et donc, ce euh, qui mènera à la création du Graphics Group euh, juste après. Mais euh, voilà, ça, ça s'est séparé derrière, parce que ce studio qui s'appelait Digital Productions a fait The Last Starfighter, donc le, une espèce de continuité de Star Wars, euh, qui fera ensuite, 2010, la suite de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et bien sûr, Labyrinthe, avec la première chouette en image de synthèse. Et oui, il y a dans toutes les interviews qu'on a pu faire, on a énormément d'anecdotes à sortir, d'autres qui resteront malheureusement euh, euh, oh, sur le banc de montage puisque malheureusement, euh, c'est des choses qui sont, qui sont pas géniales pour certaines personnes du studio, donc faut pas trop les mettre en avant, enfin, notamment le, le, le président du studio qui en a, qui était le, le sujet de, de moquerie de pas mal de monde du studio, apparemment, mais je, je resterai là sur, la, sur les anecdotes. Euh, mais non, ça va... Quand je pourrai enfin m'y mettre, euh, ça va être fou. Et j'ai réussi notamment à récupérer énormément de, de bandes de cassettes, euh, même pas des VHS, des humatiques, qui ont été scannées par un ami qui avait un lecteur comme ça, euh, en France. Et euh, dans ce que j'ai pu voir qui a été scanné, il y, y a énormément de choses qui vont être fous pour ce documentaire. Et parmi les choses que j'ai pu ramener, euh, j'ai des originaux de textures, euh, qui ont été utilisées pour faire la chouette de labyrinthe, euh, des originaux textures de plumes, euh, sachant qu'elles étaient dessinées une à une à la main, et ensuite scannées dans l'ordinateur, je trouve ça complètement dingue, et surtout que ce niveau de détail n'a jamais été montré dans l'ordinateur, puisque la machine que eux avaient à l'époque, n'avait que 16 mégaoctets de mémoire vive, donc euh, mettre des, 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 des dessins pareils euh, en très haute résolution pour 86, je pense que c'était totalement impossible, donc euh, j'ai certainement des choses qui... Don... qui qui n'ont jamais pu être montrés euh, jusqu'à présent, et euh, une fois que le documentaire qui, sera, qui sortira par euh, chapitre, parce que sinon je ne pourrais pas m'en sortir, euh, le premier chapitre étant sur The Last Starfighter, qui sortira euh, fin septembre, normalement, et euh, le reste ensuite par la suite, mais oui, j'ai énormément de choses à montrer, et j'ai hâte, de, de, hâte que ça sorte, parce que mine de rien, c'est un peu le... C'est un peu l'aboutissement de toute une vie de faire enfin son premier documentaire et c'est euh, ce pourquoi j'avais créé CGN à la base, c'était pour faire des documentaires euh, complets, de plusieurs heures sur des sujets et euh, par, euh, par la force du destin, entre guillemets, on va dire ça comme ça, ou plus par euh, tentative de me faire connaître, euh, YouTube a été une première étape et le, la création de documentaires euh, est la seconde et on espère que la suite euh, euh, arrivera très vite avec des documentaires qui sont euh, qui seront rentables à faire pour moi qui je l'espère, nous permettront d'en vivre dans un futur proche, je le Eh bien, merci.
0: On a très hâte de voir la suite des choses. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai très hâte. Encore une fois, je te remercie d'être venu. Je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés en live et en podcast. Je vous souhaite une, une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en journée. Et puis, vive le cinéma. Vive le cinéma d'animation, parce que c'est important. Voilà. Et si aussi, je pense qu'il y a un message à garder, c'est que Vive le cinéma d'animation de 7 à 77 ans. Euh, vive le cinéma d'animation, vive Pixar et vive le cinéma tout simplement.
1: You've got a friend in So miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old past said Boy, you got a friend in me Yeah, you got a friend in me